0: Herkese merhabalar, sevgiler. Totdiler Messi'lerin 170. bölümüne hoş geldiniz. Avrupa
1: bölümümüzde Chris Bey'leyiz. Abi ne versin İyiyim Koray, sen nasılsın?
0: İyi abi, hafif hafif nikah yorgunluğu başladı. Omuzlar düştü ama... Çok
1: şeker güzel. seçildi mi şeker?
0: Şeker yok abi. Ne şekeri, come on. <gülüyor> ufak sürprizlerimiz var sizlere. Hadi bakalım. Bugün onlarla uğraştık biraz. Ondan sonra sen ne habersin, iyisin? Ufak sürpriz,
1: panini futbolcu kartı falan mı
0: gelecek? Ah ah ah, nasıl kafama sıkar biliyor musun?
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel hatıra olurdu. Abi ben iyiyim, bu üçüncü gün üçüncü yayınım. Maşallah böyle eskiden, neydi erifin adı, Mehmet Ali Erbil'in her gün çarkıfeleği olurdu ya. <gülüyor> yani Çarkıfelek gibi <gülüyor> podcaster olduk ya, her gün bir yayına çıkıyoruz. <gülüyor>
0: Bu abi yayın sonrası bir
1: tatil vermem lazım, yapmam lazım. Ha buyur abi.
0: Şey yok, tatil zaten ben balayındayken dervi yaparız pazar, ondan sonra bir hafta herhalde. <gülüyor> yok
1: abi ne derby? <gülüyor> ne? Abi, hiç gerek yok bence. Abi evlen evlenip evlendiğin ertesi gün balayının ilk günü insan
0: çok yok. İlk gün derby boş ya. Pazar gitmeyeceğiz pazartesi.
1: Evdeyim ben sıkıştırırız araya siz müsaade olursunuz. Olsun abi yeni ev, evli olacaksın ya. Evliliğin ilk gününde gerçekten podcast gerek yok. Bu arada Haca. sen de bak de, derbi günü olmasa da derbiden bir gün önce evleniyorsun. Kıyıcı hocamız da derbi günü evlenmişti. Bakalım Kıyı... ben de 2035 senesindeki derbide evlenirim herhalde o zaman.
0: Hocam hiç yemedik ya bunları. <gülüyor> şey e, kıyıcının düğünde de kazanmıştı Galatasaray.
1: Şey derbisiydi.
0: Snyder
1: evet. derbisiydi. Snyder Volkan derbisiydi.
0: Bir tane atmıştı kral. Ee, Abi adam
1: Prandelli'yi o kadar seviyordu. Prandelli'nin tek mutlu ettiği günü izleyemedim.
0: Aa, hakikaten ya. İşte futbol böyle hikayeleri sever hocam. Kimse Kuma bakmasın.
1: <gülüyor> Hayatım futbol YouTube kanalımıza bekleriz. <gülüyor>
0: Menüyü vereyim abi. Milan e, maçını izledim dün. Baya keyifli maçtı. Şimdi de hatta Arsenal'da açarız bir kupasını. Eline 11. Ve daha saraya yazılıyordu. Real Madrid'in e, oyununu değiştirmiş Zidane. E, negatif ama e, yine maçı konuşuruz ondan sonra. Sonra senin izlediğin, keyif aldığın maçlar biliyorsun artık. Daha değişik
1: konseptimiz. Biliyorsun diye artistik yapıyorum.
0: Konsepti sen buldun. Ne, ne gerek varsa bu Güntekin onayla. şu an. <gülüyor> Neyse onlardan sonra da sorularınızı. Tamamdır. Abi senin ilk maçınla başlayalım mı
1: ya? Tamam. Ben yani bu hafta izledikten sonra şunları konuşalım dediğim ilk maç. Palace United maçı oldu. Hani ilk hafta zaten United oynamamıştı. Paris'inde kısaca geçmişlik üstünden. Hani United pandemi döne, öncesi, pandemi dönüşü, en heyecan veren futbolu oynayan, pandemin sonunda tekrar eski günlerine dönse de özellikle takımdaki eksikliklerle bu sezon için e, iyi bir transfer dönemi geçirse heyecan verici takım olacak diye düşündüğümüz bir takımdı. Ama maçta son 4,5 yıl hatta direkt... Ferguson dönemine de alabiliriz. 7 senedir izlediğimiz şeyi izledik ama yani tamamen hem Mourinho döneminin en kötü zamanları hem Solskjaer döneminin en kötü zamanlarında gibi bir, bir maç oldu. Palace artık klasikleşen 4-4-2'siyle çıktı. İşte ortada iki tane James kenarlarda e, iç özellikli Townsend bir kenarda şulup, önde de Ayub ve Zaha hocamızla beraber çıktı. United 4-2-3-1 tıklı standart. Ama en kilit Van Persie hazır değil. Greenwood da bu milli takımdaki ee, ne diyelim danssız oynatma mevzularından
0: <gülüyor> herhalde öyle
1: bir sebeple kesik yemiş yani biraz aklı başına gelsin kesiyi yemiş. E, o kanadı zaten hani ikisinin uyumunu Van Persie'nin savunmaya getirdiği çok ekstra özellikler. Greenwood'un içeri girip şu çekme özelliğini çıkartınca o kanat direkt zaten çökerek başladı maça. Abi ama hani sen izledi, izlemiş miydin maçı? İzleyemedin herhalde. Yok abi izleyemedim ben. Sen izley izleyemedin mi? Mesela sen baktığın zaman, skoru gördüğün zaman 3-1. Perez kazandıysa zaten bir golde penaltı falan. Demek ki bu herifler klasik derinlerinde bekledi. Zaha'yı kaçırdı. Attı ayı kaçıldı attı diye düşünülür ki hani maçında bir 60 dakikası o şekilde geçti ama abi ilk bir 30 dakika var. Palace geçen hafta da söylemiştim öyle iyi bir ön alan baskısı yapıyor ki hani artık e, bu takımların da bu trend futbolların belli özelliklerini maçların belli dakikalarında ne kadar iyi uygulayabildiğini en azından uygulamaya çalıştığını görmek için çok güzel bir takım şu an Palace. Geçen sene yani çok zevk vermiyordu izlemesi. Özellikle de Zaha'nın o vücut dili sürekli saha içinde hiç 2,5 sene önceki haliyle alakası olmaması sebebiyle. Bu sene transferde daha Ekim'de kapanacak diye herhalde lig oynanmaya devam ederken kendini gösterme he hedefinde olduğu için ee, o ön alan baskısından Van, ee, Van Bissakkasız Greenwoodsuz dediğim gibi zaten bir kanadı tamamen çökmüş. United çıkamadı. Orta sahalar hiç topla buluşturmalarına izin vermedi Paris. E, bekler abi bir tarafta Fosu Mensah bir tarafta Shaw. Shaw zaten felaket durumda. Fosu Mensah e, United zaten seviyesiyle alakası yok da. Bence böyle ilk 12 takım seviyesinde bile değil. Belki e, son 6'ya oynayan 12 veya Son 8'e oynayan, 12-20 arasında oynayan takımda yedek olabilecek bir oyuncu. Hiç çıkamadılar. Sürekli baskı yediler. Ee, Pelis abi... Galatasaray'ın... Yayında Galatasaray için söylediğim o backlerin baskı olayı var ya... O kadar Hı -hı. iyi kapattı ki herifler. United sürekli geliş güzel çıkmaya çalıştı ve hiçbir şey yaratamadı. Çok zevkli bir 25-30 dakika izledim ben Pelis açısından. Abi... Şimdi not almıştım maçı izlerken aldım bunu. Bruno Fernandes'in ilk topla buluşma dakikası kaç biliyor musun? 12. dakika. Yu, Öyle i̇lk böyle anla...
0: kapatılmamış adam.
1: Abi o kadar kopuk ki United hatlar arası yani. Adam zaten gezinmekten saha içinde. Hani United'ın o çok zevk veren döneminde şampiyonluk adayı olabilirler mi BK eklemeyle diye konuşulan dönemde. Kafadaki soru işareti genelde şeydi ya çoğumuzda. Ya bu organizasyonun getirdiği bir oyun mu? Yoksa özellikle de rakipler üzerinden anlatılabilecek bu yetenekli oyuncuların anlık şovlarıyla zevk veren bir oyun mu? Şu an net olarak görüyoruz ki yine o şekilde oynanan bir oyunmuş. Hadi bunu geçtim abi. İlk anla o zamanın zevk veren şey neydi? Pogba Fernandez ikilisinin üzerinden oynanan oyundu. İlk böyle anlamlı. Ee, rakip e, kalesine yakın yerde yapılan Bruno Pogba Al Alveri 29. dakikada yeni not almış. Yani uh, 3. Ya. bölgede Bruno ile Pogba ilişkisi olmayan bir United'ın zaten böyle bir 4-2-3-1 Van Bissakka'sı da yokken, Greenwood'u da yokken bir şey üretme ihtimali yoktu. Yani Hass'ın mü müthiş iş yapmış. 75 yaşına geldi baba gerçekten müthiş iş yapmış ve hani böyle düzenli olarak da böyle belli bir kanadı işte bir pozisyon sağ kanadı bir pozisyon sol kanadı Crispin Rivers overload etti. Oraya kalabalığı yığıdı ve arkadan bir tane oyuncusu mutlaka boş kaldı. Çünkü United'ın fiziksel olarak hiç hazır değiller. Bu o düzelecek bir şey tabii ki ama o kadar hazır değiller ki sürekli bir adam boş kaldı. Şimdi 4-4-2 kanatları diyoruz şınap ve şeye Tan sende bu overload hallerinde bu adamlar sürekli yan yanaydı. Birbirleriyle paslaştı. Bir sağ kanat 4-4-2 sağ kanadı bir sol kanadı. Onlar üzerinden şut çıkardılar, pozisyonu sonlandırdılar. dediğim gibi United sürekli gelişi güzel çıktı. Mitchell sol bek Mitchell bir taraftan bastı. Sağ bek Ward öbür taraftan bastı. Hiç oyun kuramadılar. Eee 2-1 olduktan sonra belki puan alacak Van Bay Van Van de Beek'le girince belki puan alacak noktaya yine getirebilirdi United maçı ama yani maçın hakkı çok net palastı. Ben güzel bir palast izledim. Zaten notlarda da söyleyeceğim bu sene izleyeceğim takım sayısı ilk defa bu kadar çok Premier Lig'de. İyi bir maç oldu benim açımdan. Bayağı zevk aldığım bir maç oldu
0: yani. abi ben de şey yaptım şimdi kaçırdığıma. Üzüldüm de bu United'le ilgili de şey okudum. Iı, savunmaya takviye yapmaları için önce eldeki fazla stoperleri satmaları gerekiyormuş. İşte smallingler, şunlar bunlar gitmeden kimseye almayız.
1: Abi şey yol, unutmuştum biliyor musun ben? Tamam, Smalling kafamın bir yerinde vardı hala kazuda olduğu da. Ee, herhalde smalling'i madem iyi sezon geçirdi deyip duruyorsunuz. Size güzel paraya çakalım diye uğraşıyorlar Roma'ya. Smalling üzerinden de bence geçen sene evet çok iyi başlamıştı. Ama bütün sezonu düşününce şey falan görüyorum. Geçen sene Serie A'nın en iyi stoperiydi falan. Uzaktan yakınla alakalı. Müthiş başladığı bir 4-5 maç var. Sonra yani evet çok kötü değildi. Kendi standartlarında son 3-4 yılda, yıldaki standartlarında ama hiç. Yani aç erbiler, erbiler varken Serie A'nın en iyi stoperi nereye oluyor? Biraz yine Yardım. premierlikçilerin şeyi bizim bu kadar kötü stoperimiz gitti. Orada yıldız oldu muhabbeti. Yani ben hep şey diyordum. Hep savunduğum şey. Atletizmle ilgili problemler olsa da iyi organizasyon kurulursa Van olduğu düzende Lindelof Harry Maguire ikilisi bonservislerinden bağımsız söylüyorum. Böyle öldüm bittim denilecek bir ikili değil. Ama yani bu hocayla o organizasyon kurulmayacağına göre zaten artık bir tane şart oldu oraya en azından. Yani Belli oynamış ligue kupası maçında dün çok da iyi oynamış. Belki <gülüyor> oradan bir kumar oynarlar mı bilmiyorum ama.
0: Abi zaten Arsenal'imiz golüyor, yemedi. Yani Offsitesinde. Bu arada şey Belli normalde 11 de oynar ama çok fazla sakatlıklarda yaşıyorlar.
1: <gülüyor> i̇şte oradan kumar kısmı o zaten yoksa hani. Yapacağı sakarlıkları makarlıklara rağmen Meguvern'in yanına en uyumlu olacak tipteki oyunculardan biri de güvenilmez tabii. Yapmaları lazım bir transfer.
0: O zaman benim ilk maça geçeyim mi?
1: Geç abi. Nasıl denk getirdiysek zaten bu hafta benim izlediklerimi sen izlememişsin. Sen izlediklerini ben izlemedim.
0: <gülüyor> aynen aynen. Dünkü Milan maçı abi. vallahi beklentim azdı. Ama şeyin merakıyla oturdum. İşte derinde Tonali önünde Ben ve Kefimi oynar? Yoksa Piyoli baba 4-2-3 birini bozmayıp birini yedek mi bırakır? Vallahi yedek bıraktı. E, tonali Şimdi, oynamadı. Mi? Tonali, tonali. oynamadı da. Tona girdi çocuk çok bir şey de yapmadı. Bu arada ama ya Milan benim hakikaten çok sevdiğim takım hüziyetine bürünmüş ya böyle. Babalar ne de olsa kazanırız diyor. Topu tutuyor ayağında. İbrahimovic'in bir garip bir edası var zaten. Bu arada İbrahimovic çok iyiydi. Çok iyiydi yani. Geçtiğimiz sezonu hani geldikten sonra hadi bana top şişerinde artistlik yapayım deyip takım oyununu bozan herif yok. Bayağı abi alıyor veriyor dağıtıyor yani. Yerden pas oyununa da etkisi var. Sürekli hücum tehdidi de var. Stopelleri de sağ sol taşıyor. Bayağı keyifli oyun oynadı. Ee, şey 4-2-3-1'in enteresan bir formunu dizildiler. Kastiyeho böyle e, şey gibi 4-4-2'nin sağ kanadı gibi abi böyle çizgiden çok ayrılmıyor. Çok da hücuma da hani çıkmıyor. Rebic direkt forvet gibi oynadı. Yani sürekli Rebic iki stoperin işte stoperle bekin arasında o offside'ı zorluyordu inzaghi gibi. Ee, o bayağı keyifliydi onu izlemesi. O
1: i̇yi olduğu dönemde şeye kızıyorduk biz İbrahimovic'e kızma sebebimiz. Rebic önde çok iyiyken, kendini bulmuşken, o düzende çok iyi tutmuşken İbrahimovic oynasın diye Rebic e, kanat pozisyonuna çekilmek zorunda kalıyordu. Ve aynı etkiyi gösteremiyordu. Şimdi oraya da bir dokunuş gelmiş diyorsun.
0: Aynen. Bir de onun çok ileride oynaması Hakan'ı çok rahatlatıyor. Çünkü... Bayağı yani Bologna orta sahasının da payı var bunda da. Stoperleriz çıkamadı Hakan'a. Bek hiç basamadı yani. Hakan da sol kanatla santrforun arasında istediği gibi at koşturdu. Yani çok keyifli bir eee galibiyet aldı Milan. Bu sene zaten ben Milan'ı tutuyorum. Bu sene de herhalde kolay kolay maçlarını kaçırmayacağım ya. Yani İbrahim'i uçak katan hatırlıyor musun? Biz dalga geçmiştik. Seneye kalırsam ben bu takımı şampiyon yaparım falan diyordu. <gülüyor> Ya öyle bir gaza gelmiş abi, o yani öyle deyip kontrat alıp yatmamış. Hakikaten çok formda
1: Ya geçen sene bu zamanları düşününce ay yani lig haftası olarak değil de ay olarak yani ligin 5. 6. haftası oynandığı zamanları düşününce şu an o dönemki Milan'ın bir sene içinde yeniden ilk dört adayı o hale gelmesi şampiyonluk kadar de değerli zaten. İlk dört yarışının bana. içinde olsunlar yeterli.
0: James Horncastle tesise dalmış, bütün herkese güzel bir röportaj yapmış da çok uzun da okuyamadım bu hazırlıklar yüzünden vakit bulamadım, yetiştiremedim yani. Onu önümüzdeki yayında böyle bir hatmetmek istiyorum. Bir şey abi. daha söyleyecektim Milan'la ilgili de unuttum sanırım. Ha şey diyeceğim, abi süperlikte de var bu. Mesela Galatasaray uzun süredir ilk defa bu kadar iyi başladı. İşte çok fazla dağılmayan eli yüzü düzgün takımlar var hatta işte Hatay'ı izliyoruz. Gerçi o yeni kuruldu ama Alt Lig'den herhalde çok şeyle gelmediler. İşte Premier Lig'de eli yüzü düzgün takımlar var. Burada var. Bu takımların çok fazla transfer yapamamasının sezon başına bence biraz pozitif etkisi olmuş ya.
1: Bana da öyle geliyor abi. Yani ya. maç kaybeden hocalar genelde şu an he hepsi yani yeteri kadar hazırlık yapamadıklarından falan şikayet ediyor ama kadro istikrarı sanki en azından şu anki kısa vadede yorgunluklar başlamadan daha olumlu etki yaratmış gibi. Özellikle Premier Lig'de hiç bu kadar olumlu konuşarak başladığımızı hatırlıyor musun sen? 170 bölüm yaptık. Yani... İlk
0: 5-6 hafta hazırlık maçı gibi geçerdi zaten yani.
1: Tabi Tabii tabii. Şey yapmalarına rağmen 2 sene transferi ilk başlamadan bitirmelerine rağmen. Diyelim evet. o zaman bir de Real dinleyelim. Ben onun evet. son 20 dakikayı açtım. Bakayım gol olacak mı diye.
0: Abi bu sene böyle senenin başından beri işte 9 numaralar genelde hani başarılı olan hocalar genelde 9 numaralarına 10 numaranın da işlerini yaptırdı. Bu sene o biraz daha trend olur dedi. Birçok takımda öyle başladı. Ama bunu dememizin sebebi olan Real Madrid değiştirmiş. Yani bence sosyal maçını özel değiştirdi ama Zidane e, savunmanın önünden... Casemiro'yu çıkarmış, forvetin arkasına Odegaard'ı koymuş. Böyle bir oyundan ne ben görünce açıkçası çok hoşuma gitmedi. Çünkü Real Madrid'de Kroos-Modric e, ikili pivottan çok iyi bir şey çıkmış. Evet ya. evet
1: do doğru, doğru ben ona şaşırmıştım. 4-2-3-1'in ikilisini o Modric-Kroos görünce.
0: Yani şöyle bir şey görseydim örnek veriyorum. Casemiro Valver'de iki tane powerhouse önünde dört tane hücumcu bir şey hayaller kurdururdu ama ee, zaten sahaya da yansıması şu oldu bir, ilk yarı Benzema hiç orta sahaya gelmedi. Sen sadece ceza sahasında bitir, Odegaard'a da alan çıkış olursun. Odegaard çok iyi değildi, pas yüzdesi falan da düşüktü bakmadım ama hakikaten çok düşüktür.
1: Çocuğum... O da geçen seneki takımı diye herhalde duygusal bir oynatma seçimi olmuş.
0: Bilmiyorum neden, belki de oraya baba transfer istiyor yani. Sürekli birilerini yolluyor Real Madrid, yıldır Region'dur ama gelen yok. Ondan sonra işte Ibrahim Diyaz da gitti Milan'a. Ondan sonra. Ee, ama işte stoperin önünden adam alıyorsun. Forvet'in arkasına birini koyuyorsun. Ama hücum açısından çok daha kötü bir maçtı. Real Madrid açısından. Birincisi, abi gerçekten Kroos Modric'i artık kolay değil. Ya da sezon başı hazır değiller. Bilemiyorum ama ben hala o ikiliye çok güvenmiyorum. İkincisi de. Benzemeyi sen on numara işleri yaptırmadığın zaman o Forbet'in arkasındaki üçlünün o işi paylaşması gerekiyor. Ne Vinicius yapabildi, ne Rodrigo yapabildi, ne Odegaard yapabildi. Ondan sonra gittikçe Real Madrid geri çekilmeye başladı. Kolay top kaybetmeye başladı çünkü. Yani şöyle bir 10 dakika Real Madrid rakibini bir parçalardı. Hiç parçalayamadı ve 0-0 zaten hani beraberlik maçın hakkıydı ki sonlarda Sosyedat bir tane kıstırada bilirdi yani. Öyle diyeyim Real Madrid'e de. Çok keyifli bir Madrid izlemedim ve şey, Barcelona sürekli satıyor, alsa alsa. Hadi öldürsem bayılsam bir tane iyi forvet alırlar. Atletico Madrid e, zaten
1: derdi Suarez transfer al. almaya çalışıyor.
0: Aynen. Yani Suarez'i alsa bile derdi transfer değil onların. E, yani oyunla ilgili dertleri var. oyuncuyla ilgili bence çok sıkıntıları yok. Ve ona rağmen işte yani şu derde rağmen Real Madrid'de ya zaten ben bu ligi bir şekilde götürüyorum bir transfere girmezse herhalde abi bu sene en az La Liga konuştuğumuz sezon olacak ya. Hiç keyif alamıyoruz yani.
1: Öyle abi geçen sene de öyle geçmiştik. Bu sene direkt öyle gibi geliyor bana. Çünkü hani yani alt sıra takımlarında da işte Mendilibar Hoca falan filan yine bakıyorduk. E baktık yeterince baktık. <gülüyor> Bundan sonra çok bakacağımızı zannetmiyorum ben. Böyle geçeriz işte. Hani biraz da şey sezonuna benziyor. Barcelona'nın Neymar satma, Paulinho'ya 40 milyon verme falan sezonu gibi öyle bir sürpriz bekliyorum. Ama o kadar kötü bir hocaları var ki yani Valverde Kuma'nın yanında gerçekten Sir Alex Ferguson hani öyle bir sürpriz de yaparlar mı bilmiyorum. Direkt sadece Messi'yi izlemek için izlenebilecek bir lig. Bir de ben Sosyadat'ın kadroyu seviyorum aslında. İshak falan nasıldı bilmiyorum. Önde Alexander İshak'ın oyar Zabal. onlar Onları izlemeyi seviyorum Mikel Merino filan ama yani öyle çok ee, bomboş bir slot olur. Hiç izleyecek bir şey bulamayız. Anca öyle izleriz. O zaman ben Maalese de Juventus'a geçiyorum. Ha, buyur abi.
0: Buyur abi. Şeyi ekleyeceğim. Yılın bu döneminde şeye üzüldüm. Real Madrid'i izlerken NFL'i kaçırdım ona üzüldüm. Yani bu kötü. <gülüyor> yani bu oraya kadar düşmemesi lazım. <gülüyor>
1: Ne faldı abi bana ben Saints maçı izledim. Böyle rezil bir takım olamaz ya. Neymiş ligin en iyi 5 takımından biriymiş de gittiler Las Vegas takımına yenildiler ya. Las Vegas'ın takımı bile yok. Nasıl yeniliyorsun Las Vegas? Ya.
0: O zaman Seria ya ben...
1: girelim o zaman. Abi Serie A Inter, Lazio ve Atalanta'nın sahaya çıkmadığı bir hafta aslında benim için Serie A açılmış. Sayma saymazdım. Ki onlardan biri sahaya çıksa sen de izlerdin muhakkak seriayı A'yı Milan'ın Ama Juventus hiç öyle bir heyecanım olmamasına rağmen Avrupa'daki Pirlo he heyecanıyla yine de ben de bir bakayım dedim. Bu tip şeyler genelde geri tepiyor ve Pirlo'dan da biz onu bekliyoruz aslında. Bekliyorduk. Hani hafta içi de şey falan yayınlandı ya. Pirlo'nun tezi. <gülüyor> <Falan>. <gülüyor> bir en son Serie A'ya mod da gelmişti geçen sene. Genoa'yı Yedinci lige falan düşürüyordu neredeyse baba. Müdahale Galatasaray'ın içinden. Aynen. O tip tez hocaları biraz sıkıntılıdır. Ama 11'den bir şaşırttı abi. 3-4-1-2 çıktılar. Yani 3-4-1-2 mi denir? 3-4-2-1 mi denir? Yani geride üst stoper. Orta sahada McKenney, Rabiot. Bir tarafta Cuadrado, bir tarafta Frabotta. Genç bir altyapıdan çıkarmışlar. Önlerinde de sürekli değişerek hani Ramsey'nin biraz daha sabit kaldığı Kulüşevski, Ronaldo ama abi savunmada enteresan bir şey oldu. Yani şeyi çok görürüz. Normal, standart yani dörtlü savunmayla çıkan bir takımın e, toplu topsuz oyunda üçlü, dörtlü değişimlerini çok görürüz ama üçlü çıkan takımlar genelde savunmada beşli olur. Bunun dışında farklı bir şey görmeyiz. Bunlar yani Pirlo şey yaptı abi e, o dediğim önde Ramsey, Kulüşevski, Ronaldo varken topsuz dörtlüğe geçtiler. Danilo 3 stoperden biri olarak oynayan Danilo sağ bek'e geçti. Ee, önde Wing Bank'ı oynayan Frabot da, sol bek'e geçti. Dörtlü oldular. Ramsey de e, sol açığa geldi. E, sol kanat oyuncusu oldu. 4-4-2 sol kanadı oldu. Bunu ben çok görmemiştim. Hani Senin aklına geliyor mu geliyorsa
0: yok abi çok çok bir ilgili şey değil maçı izlemedim ben sen maçla ilgili tweet atınca ya tweet attın ya Kulüşevski ile ilgili bir şey yandın vasfada e, merak ettim bir tane yazı vardı okuyayım dedim e, o taktik analizi şey yapmış Ramsey'nin ne kadar çok e, demarke kaldığından Ramsey'ye nasıl bir Aha. özgürlük tanıdığı üzerinden o kadar karışık geldi ki Hiçbir şey anlamadım yani bir dörtlü görüyorum üçlü görüyorum yedili görüyorum böyle sanki ayrı ayrı maçlardan alınmış fotoğraflar gibiydi.
1: Ama sahadaki yansıması bunun karşılığı yani hiç öyle çok aslında dediğin gibi aşırı komplike bir şey ama sahada bunu göstermedi bu çok güzel bir şey Pildo'nun hocalığına dair. Artık Pildo'nun hocalığımı diyelim Tudor Hoca'nın hocalığımı diyelim. Acıttı yani da sahada oynadık. hiç öyle. Ne oynuyor lan bunlar demedin. Çok net şekilde gördüm gördüm bunları. Kendi rolünü, o Pirdo rolü dediğimiz saha içindeki rolünü Rabio ve Mekke'ni ikilisine birden vermiş. Ben Mekke'ni şarkede aşırı izlediğim bir oyuncu değildi. Ama direkt canlılık getirmiş adam. Yani çok net... Juventus'un birinci sorunlarından biri olan tempo ve canlı, canlılık sorununu orta sahadaki varlığıyla çözmüş. Zaten aldı, iyi paslar attı. İyi pas atamayacaksa, işte, e, orta blok baskısından çıkamayacaksa Rabiot'ya bıraktı. Rabiot'u hayatında buluşmadığı kadar topla buluştu belki. Rabiot onları iyi dağıttı. Tabii hani rakibinde etkisi var. Sampdoria geçen sene Di Francesco faciasından sonra bütün kimliğini yitirmiş bir takım zaten kimliğini yitiren takımlarda hemen Ranieri hocayı getirir ama iyi bir savunma takımıydı yani Ranieri geldikten sonra o yapıyı kurmuştu ona rağmen abi Sarri ile belki 3 maçta falan bulduğu pozisyonu buldu Ronaldo yani Ramsey'nin rolünü söyledin Ronaldo da çok pozisyon buldu ama tabi daha üst düzey stoperlere karşı Ronaldo'nun o Santrafor rolünü oynaması yine çok mümkün görünmüyor. Tabii burada daha Dybala geldiği zaman o soru işareti olacak. Dybalalı oyun çok başka bir şey olacak çünkü. Kulakowski bütün o mekkeniyle ile birlikte tempo problemini halletti ama Dybala geldiğinde tekrar oraya dönecek. Artur, Morata bunların tekrar monte edildiği zaman ama hani geçen sene hiç zor da kalmadıkça Juve maçı açmıyorduk ya. Bu sefer <gülüyor> bu maçın gösterdiği açtırır yani.
0: İyi abi izlenir ya, ve ya yani bak ben... bu
1: kadar anlattım her şeye rağmen yine 600'ün üstünde isabetli pasta yaptılar yani öyle yani genelde 600 falan oldu mu ben şüpheyle bakarım böyle tıngır mıngır temposuz bir oyun oynanmıştır diye düşünüyorum hem tempo vardı ama o kadar pası da yapmayı başardılar yani abi
0: vallahi bunu da iz izliyoruz o zaman bu 55 tane falan takım var. <gülüyor> İzleyeceğimiz büyük ihtimalle. Ben Arsenal'ı izledim. Ben... Mücümle ha, geçeyim. Buyur. Çok kötü maçtı abi. Ee, yani Arsenal kötü bir Arsenal gibi oynadı. Kazanmayı bildi sadece. Maça dair anlatacak bütün pozitif şeyler West Ham'a dair. David Moyes hocam güzel kapatmış. Hem savunma iyiydi. Mücüm de az bu tehdit yarattı. Ama son dakikalara kadar getirdiler de son dakikalarda enket ya buldu, bitirdi işi ve yani çok parlak hem seyir zevki yüksek bir maç değildi hem iki takımdan da hani biraz Moise'u översin översen o da pozitif bir şey çıkarılabilecek bir maç değildi
1: ki Yani o, Klasik Arsenal tarzı pozitif çıkarma şu olabilir ya her sene mutlaka bir iki defa duyarım ben bunu Arsenal'lilerden ya eskiden olsa bu maçı kaybederdik. Kötü oynarken de kazanmak önemli demek gibi şeyler değişiyor. Abi <gülüyor> vallahi şu an işte Leicester maçı
0: açık Çok daha iyi oynuyor senal yedek kadroyla. Öyle söyleyeyim. Gerçi Leicester'da da bayağı yedek var ama hiç olmazsa şey Arteta zamanında övdüğümüz birçok şey yoktu yani. O e, dizilişin belli olması, oyuncuların ya yani böyle sanki kafada var ama ayaklar gitmiyor gibiydi. E, bu maç öyle değil herhalde. Yoruldu 11 oyuncuları biraz. Sende izne kaldı. kaldı Abi
1: ya. ben direkt notlardan geçeyim sen araya gir. Tamam. <gülüyor> Kısa olsun diye şey yapacağım. Abi Liverpool Chelsea maçı var. Normalde tabii ki bu maç o seçtiğimiz uzun konuşacağımız maçlardan biri olacaktı ama birincisi Başakşehir Galatasaray maçıyla çakıştı. Normalde ben bu Akşam geriye sardırıp izlerdim bu maçı. Ama ilk yarım saatini izledim. Daha sonra kırmızı çıktığı için biliyorsun benim bu programda arada çok e, saçma önerilerim olmuştur. En saçması da şu olabilir. Bu kırmızı kartın futboldan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> yani bir takımın oyununda... Lokman takımın... gör bunu beğendi. Abi yani bir takımın e, diğer takımdan bir bir de bu kadar de, artık o kadar detaylar konuşuyoruz ki hani şu önde baskı işlerinde tek adam tek adamı boş bırakabilmek için takımların ne kadar sofistike e, detaylar üzerinde uğraştığını bir kişinin eksik olmasını ben izleyemiyorum abi ama ilk yarım saati izledim. İlk yarım saate kadar fikirlerim var. Zaten 11'e 11'ler üzerine de tabii ki fikirlerimiz var. Kısaca onlardan bahsedeyim. Yani bence Lampard eleştirilse de mantıksız bir planla çıkmamış. Geçen senenin başında hatırlarsın çok çok çok agresif bir ön alan baskısıyla çıkıyordu ve iyi oy oynuyor göründüğü maçları kaybediyordu mesela United'tan 4 yemişti filan sezon başında ortada karşıladılar abi plan Havertz'in bu sefer Havertz kanatta değil en uçta başladı Havertz'in stoperlerden birini çekip Werner'i kaçırmak üzerine bir plan kurmuş e, fena değildi ortada normaldi hani genellikle alt seviye takımlara karşı problemli görünen e, Mbaba üçlünün aynı anda oynaması. Jorginho, Kante, Kovacis'in aynı anda oynaması. Aslında bu maçta problem olmadı ama bu Werner'i arkaya kaçırma içinde kanattaki diğer adam Mace Mount olunca Werner bir iki defa kaçtı ama Mount oradan o koşuyu atamadı. sağ o koşuyu atamadı. Havertz zaten hani fiziksel olarak henüz hem hazır değil hem Çekiyor mesela Van Dijk'ı. Werner o kadar atletik bir herif ki Werner çizgiye indiğinde haber hala böyle orta yay civarında falan oluyor. <gülüyor> Öyle bir problem yaşadılar. Bir işe yaramadı. Yani, birebir de kaldığı her an Fabinho'yla. Fabinho çiğ çiğ yedi. O açıdan işlemedi. Liverpool'da iki maçtır. Bence bu sezona dair enteresan olan iki sene önceki agresif baskıya dönmüş. Yani orada hani ilk an baskıyı yapalım o baskı yemezse hemen orta blokta karşılayalım futbolu var ya bir sene şampiyonluğu getiren ondan ziyade bence Doğru çok daha agresif bıraktım. şekilde topu kapıp hemen kaleye inene kadar baskıyı yapmaya çalışıyorlar burada ben Vinaldo'nun yine burada o ilk yarım saat çok kilit gördüm çünkü e, toplu oyunda Liverpool'un en boş kalan Rakibin kafasını karıştıran adam hala vayn aldım. Onun yani topsuz oyundaki hareketliliği çözüm üretilemeyen şeylerden biri. O kafa karıştırdıktan sonra da zaten genelde mane filan demarke vaziyette kalabiliyor. Ama abi yani benim gerçekten izlediğim kısım tamamen şeydi. Lampard çok eleştirilmiş. Ben de birazdan eleştireceğim başka bir şeyden eleştireceğim ama. Tamamen bu Liverpool'un çözse çözse duran top çözer maçları oynandı ya geçen sene bir <Gülüyor> 10 tane izlemişizdir öyle maç. Tamamen öyleydi bence bu maç. Yani işte bir Frikik olacak, Alexander Arnott vuracak, Kornel olacak Van Dijk gelecek, vuracak gibi bir maça gidiyordu bence. Ee, hiç izlemedim Kırmızı kart sonrasında Ona yorumum yok. İzlediğim kısmı söylüyorum. Ama Lampard'a da eleştiririm. Abi 20 yaşında oyuncu alıyorsun. Tamam büyük hype'la falan alıyorsun. Ama bir maç, iki maç Hala adamı en rahat ettiği pozisyonda izleyemedik. Bir maçta gittin e, 70 dakika rakibin wing savundurdun sağ kanada attın. İkinci maç, bu sefer e, sahte dokuza yakın bir şey oynatmaya çalıştın. Onu da çok yapamadı çünkü o en uçta oynadığı zaman Leverkusen'le yanında mutlaka e, gerçek kanat oyuncu, gerçek açık oyuncularıyla oynuyordu. Yani Diaby ile oynuyor, Beller abi ile oynuyor. E sen bir tarafa Werner koydun, bir tarafa Mount koydun. Bu adamın o sahte dokuzluğunu gösterecek kanat oyun, açık oyuncuları olmayınca zaten plan baştan çökmüş oldu. Bir de yani bunu futbol takip eden herkes biliyordur. Kadroya bakınca ulan bunu takımın teknik direktörü oyuncu seçimlerinde kafası çok karışacaktır. Çok deneme yapmak zorunda kalacaktır diye düşünür. Onu biz de söyledik. Ama yani bir önce on numarada izlet bize onu, sonra deneyini <gülüyor> yine yap. Yani çünkü çok zor bir yere geldi. Kimler kimler bu ligde tüm psikolojileri darmada duman olarak gitmiş. İki maçta adamı en rahat olduğu pozisyon dışında oyn oynatarak başlıyorsun. O bana hala çok tuhaf geliyor. Bu e, Hudson Odoi'nin kullanılmaması dediğim o Werner ka kaçtığı zaman, bu adamın e, içeri döndüğü zaman, içeri döndüğünde arkadan öbür kanattan gelecek o tehdidi yaratacak oyuncu olması lazım. Bilmiyorum hani daha üstelik şey yokken bu sık seçim sıkıntılarının yaşanması. Ziye, Pulisic henüz yokken yaşan, bu sıkıntıları yaşıyoruz. Onlar döndüğünde nasıl karar verecek? Lampard merak ediyorum.
0: Aa, bu arada şey yapmış bu arada. Lampard'la konuşmak istemiş, oynatmayacaksınız yollayın beni demişti. Oğuz Bayam'ı falan yap alan gidiyordu. Chelsea'de hiç şans bulamıyor. Artık Hatta çok Chelsea'de... acayip bir
1: kontrat verdiler. Bayern Münih'e gidecek korkusuyla.
0: Chelsea de şimdi kiralık verebilir. Şeyi gördüm, haberi
1: gördüm. Yani salsınlar salsınlar bu nezdiki olan bir takıma bilmiyorum. Yani ya o öyle bir gelmez. maaş verdiler ki nasıl abi?
0: Bize gelmez değil mi?
1: Yok abi zaten hani problemli bir arkadaşmış. Süper Ligi falan adamın şey yapacağını zannetmiyorum. Antislerin Zaten... babam gibi. Abi bildiğim kadarıyla çok emin değilim. Yanlıştan kusura bakmayın. 6 milyona yakın bir maaşı var herif. Öyle deli bir kontrat aldı yani. Oha. Sırf inanılmaz potansiyelli ve bedavaya Bayern Münih'e gitmesin diye. Öyle saçma sapan bir kontratı var. Bayern Münih demişken Bundesliga geri döndü. 8-0'a dair senin söyleyeceğin bir şey var mı?
0: Abi golleri izlemedim ya. Şu evlilik şeyini Aman.
1: diksek. <gülüyor> abi kesin izlemek. Çok bakım.
0: uzun anladın mı? 8-0'ın gollerini izlemek o kadar vaktim yok.
1: <gülüyor>
0: o <gülüyor> ara nikmat <gülüyor> şekeri bakıyorum ya.
1: <gülüyor> Bir ara şey diyorduk ya. Esport ne güzel. E, bunda ziga şeylerini koyuyor YouTube'a. Diye Hı. övüyorduk. Diğer yayıncılar koymuyor. Özetlerini koyuyor. Ama normalde 0-0 biten maça da 4 dakika özet koyuluyor. Şimdi 3-0 bitene de 4 dakika koyuluyor. Buna bakmadım buna kaç dakika. Buna da 8-0 sığdırdılarsa da o 4 dakikaya helal olsun.
0: Merak etme bakacağım.
1: Ben hani Bayern'e dair bu sene heyecanım sane tabii. Yani şu an dünya üzerinde ve çok da özlediğim. Hem bir sene Guardiola'nın kötü kullanmasından, bir sene sakatlığından izleyemedim adamı. Filik geçen hafta beni endişelendirmişti. İşte tavır etikücük problemi olduğunu falan söylemişti. Ama direkt 11 başladı. Onu görünce biraz rahatladım. Kimih'le o kadar uyumlu oynadılar ki. Zaten ön üçlü Kimih'le Goreska'nın önündeki üçlü hani Sané sağ kanat başlamış gibi görünse de her yerde oynadı üçlü. Geze geze oynadılar. Kimih inanılmaz bir şey oynadı. Öyle toplar attı. Sané çok acayipti. Ama en çok ben yani bekliyorduk aşağı yukarı. Yani 8 olmaz da 5 olur. Şalke bu kadar kötüyken ama David Wagner'ın 11'i inanılmaz şaşırdım abi. Yani 4-4-2 iyi şeyle oynayan bir adam bu. Normalde geçen sene iyi oldukları zaman da öyleydi. Sonraki büyük çöküşte kadar sert, fizikli, önde baskı yapacak, top kazanacak ve kaleye inecek. Çünkü adamın hücuma dair hiçbir planı yok. Yani Huddersfield'da da gördük. Burada da görüyoruz. Hücuma dair hiçbir plan olmayan bir teknik tercih olarak kaleye inmesini sağlayan tek şey fizikli oyuncularla atletik oyuncularla önde baskı yapma. Yani bildiğin dört o dört dörtkinin orta dörtlüsünün hepsi hücumcu şey. Önde iki tane santrofor. Çok şaşırdım ya Bayern'in böyle çıkmasına.
0: Bu arada Bundesliga'nın e, maç özeti Evet yanlış mı bakıyorum diye şey yaptım da. Evet abi. Bundesliga'nın Bayern Schalke maç özeti resmi kanaldan 336 bin izlenmiş. Şeyin ki Esport'un yayınladığı özet 1 milyon izlenmiş.
1: Halkımız seviyor futbolu diyebilir yani, miyiz?
0: Türk milletinde bir bayan şeyi de var. Gizli bayanliyiz biz.
1: Abi, ben <gülüyor> biz ya, bütünüyü bir yani...
0: seviyoruz biraz. Ben de mesela yani şey yapıyorum. Sempati duyuyorum Bayern'de.
1: Abi ben bu çocuklukta, ergenlikte güçlü takım tutmama takıntım olmasaydı kesin tutardım. Çok özeniyorum. Bayern büyük taraftar olmak çok isterdim. Mesela işte Lakers, Benim... Real Madrid falan onları isterdim. Juventus bunları istemezdim ama Bayern çok isterdim ya.
0: Benim ilk formam da 4 yaşında falan almış annem. Bayern. Arması sökülmek üzere şimdi... Koleksiyonu getiriyorum İzmir'deki evden. Hani buraya taşındık diye. Abi ya abi
1: böyle... zaten Almanya takımın yok.
0: Yok. Dortmund'u seviyordum da. Türkiye'deki Borussia e Dortmund hesabını hatırlıyor musun? Yok mu? abi Dortmund.
1: Hazırlamaz mıyım? Hala duruyor. Abi, Blokluyumdur abi. muhtemelen. <gülüyor> ben de
0: ya büyük küfür etmiştim. işte. şeye karşı paraya karşı emeğin zaferi falan Mönchengladlı Öner oyuncusunda kırkar kırk karbosut kırk oluyorlar. Aynen abi.
1: <gülüyor> Gladbach bu altyapıyı anladım. kapattı sizin yüzünüzden. Ne yapalım Aynen baba abi. gidiyorlar buraya diye. Öyle edin, çok iyi bir şey söyledin. Hem Dortmund dedin hem Gladbach dedin. Aslında haftanın Liverpool Chelsea gibi konuşmamız gereken diğer maçı buydu. Yine bu bizim ligden, sanırım Ferar maçıyla çakışıyordu ama o yüzden değil. Çakışmasa da izlerdim ben ama 11'leri görünce çok canım sıkıldı abi. Bu benim Gladbach'ta... Aslında çok faydalı olan ama benim sevmediğim yani Avusturyalı, Alman, İsviçreli beyaz oyuncular var ya. Çoğunluğu 28-29 yaşının üstünde. Marco Rose hocam hepsini doldurmuş. Turam yedek, Playa yedek. Embolo zaten sakat. Geçen sene Leverkusen maçında mesela paramparça etmişti Leverkusen şeyi. İnatla üçlüye dönmemişti. Bu maçta üçlüye dönmüş. Bu sefer Bense bayini stoper yapmış falan. Dortmund'da da Brandt 11'de değildi. Dedim ben bu maça sinir oldum. izlemeyeceğim ve izlemedim. O yüzden yorumum yok abi bu maç. Çok önemli maç. Bir de ilk haftadan olmasın. Şu maç 5. hafta olsa 40 dakika falan konuşurduk herhalde bugün. <gülüyor> abi başka var mı? Maç sende? Abi başka izlediğim maç. Leicester maçını izledim. Ee, şey hala yok. Madison hala yok. Sonradan girdi. Sakatlığın enteresan Şu bir sakat. Şu an Ha, 11 mi bugün? Ha, yani Ama önce şeyi söyleyeyim. Zaten geçen sene de ben en kilit oyuncunun o olduğunu e, Pereria dışında Pereria sakatlandı nasıl dışında onun formsuzluğunun sonradan da takımı çok etkilediğini düşünüyordum. Tilemas bir top oynadı abi. Şiir yazdı herif ya. Muhteşem bir top oynadı yani. E, şey gibi Makinenin içine girmemiş henüz De Bruyne gibi. Guardiola makinesinin içine girmemiş De Bruyne gibi bir top oynadı. Müthişti. Evet. Diğer Belçikalılar Prat ve Kastanya'da muhteşem oynadı. Kastanya'da iki maç bir gol bir asist oldu şimdiden. Bunu şeyde yapıyordu herif. 3-5-2 kanadı olarak 3-4-3 kanadı olarak yapıyordu Atalanta'da. Burada 4-4-2 kanadı olarak yapıyor. İlk maç çok beğenmemiştim özetlerde gördüğüm kadarıyla Leicester'ı. Maç bayağı iyi ilerdi. Hala Ricardo Pereira hala yok. Takımın bence hala en önemli oyuncusu. Onsuz iyi gidiyorlar. Hani vardı falan da biraz sallanıyor. Alverde özellikle çok sallanıyor. E Cengiz de geldi. Yavaş yavaş tekrar Leicester'ı izlenecek takım şeyimizde üst sıralara alırız gibi. Dediğim gibi ben Tleman'sa zaten formdayken izlemek o kadar zevk alıyorum ki. Diğer notum geçen hafta Brighton'ı çok övmüştüm. Bu hafta yine çok rahat kazandılar. Neil Mota'yı muhteşem oynamış. Tarık'la beraber. Sadece özet izledim. Abi Napoli'de Napoli kötü başlamış. O Simen oyuna girmiş. O da izlediğim bir maç değil. Bizim bizim değil e, senin çok sevdiğin bir oyuncu olmuştu geçen sene ilk izlediğinde. O Simen oyuna girmiş. Abi tek başına paramparça etmiş rakip savunmayı. Olca. O girdikten sonra kazanmışlar. Abi bir de ben bilmiyordum bak şeyden haberim yeni oldu. O Simen, bir de senin öbür petenye vardı ya. Evet onu daldılar. Da onu da almışlar evet. yoktu. Aa dedim Abi, koray gökyüzüm attık olan bir şey.
0: O adam süperlikte 60 tane falan atar. Tam kaşar süperlik golcüsü böyle. Bacaklar kalın. Kıç <gülüyor> Zıplayabiliyor herif. Sürekli her rabat topunda sürekli el kol kullanıyor. Böyle. <gülüyor> yani onu marke eden adam o gece uyuyamaz.
1: Anladın mı ağrıdan acıdan?
0: Tam çok çok acayip ya.
1: bir fizik ya. Çok çok acayip bir fizik. Ki yani önceki sene geçen sene sonunda düştüler de gerçekten Spali, spali tek başına tuttu herif ya. Baya tek başına santrafor olarak ligde takım tuttu adam yani. Golleriyle değil dediğin o fiziksel özellikleriyle. Aynen bir de şey Başka
0: değil abi. Ha? Balta değil. Servisi var alıyor veriyor var yani. Var
1: var var. Var var. Leipzig'e biraz baktım. Hani Mainz'ın kadrosunu da çok seviyorum Leipzig Mainz kadrosu. Yani Leipzig Sorloth çok rahat oynar bence bu takımda. Direkt alacağını düşünüyorum formayı. Hani çok övüldü falan benim timeline'ımda ama ben izlerken geçen seneki lezzeti almadım Leipzig'ten. Ama tabii hani Leipzig'le ilgili şu an herhalde sınırlarına geldiler bu takım. bu şirket takımı olma mevzusu. Ya yani ekstra para da harcamıyorlar. Yani Sörlot'a bir 25 vermemek için iki aydır takla atıyor falan. Enteresan evet. olacak o Leipzig-Dotlut çekişmesini izlemek. City maçını sana 10 dakikayı izle demiştim. izledin mi?
0: Abi açılmadı bende. İlk 50 dakika açıldı. Yani. Aynen. 50-65 açılmadı. 51 dakikalık bir video açıldı hatta. Öyle Abi
1: onu şu yüzden atmıştım sana. Hani City işte ilk yarı pozisyon vermeden topu gezdirerek Gayet standart bir City maçı çok bana keyif vermedi ama hani pozisyon vermemeleri şu an Guardiola'nın birinci önceliğidir muhtemelen. Pozisyon vermeden 2-0 yapması bu kadar eksik varken çok değerlidir herhalde ama 2-0 öndeyken abi yani şey çıktı onu söyleyeyim bu sene ondan yine kurtulamayacağız. belki. ki Guardiola artık düzeni bu olacak gibime geliyor. Double pivot taşmadı üstelik bu sefer biz. Rodri İlkay yapmasını kızarken Rodri Fernandinho yaptı abi. Rodri Fernandinho önlerinde biraz daha sola kayan ama serbest oynayan De Bruyne. Bu 4-2-3 birden kurtulamayacağız gibime geliyor. Böyle başladığına göre. Abi 55 ile 65 arası 4 tane hani %100 demeyeyim ama %85 ve %95 arası pozisyonu var Wolverhampton'ın. Hiç karşılık veremedi. Yani City'nin bu savunma problemi çö çözerler herhalde böyle Bo Wolverhampton'dan bile pozisyon yemiyorlarsa derken dört tane o kadar net pozisyon verdiler ki hani geride olsalar bunu anlam veririm ya da beraber edir skoru arıyorken yap, olsa bu anlam veririm ama 2-0 öndeyken bu kadar çok birebirde yakalanmaları Mendi felaket hani Walker iyi, Stones Ake ikilisi iyi oynadı filan. Ona rağmen bu kadar pozisyon vermeleri. Yani Liverpool'lu olup bu maçın o 20 dakikasını falan izleseydim şey diye düşünürdüm ya. Biz çok yangına gerek yok hani. Jota, Thiago, e Gönül'e <gülüyor> kadar çok yangın yapıyorlardı ya. Çok yangına gerek yok. Burada bunlar yine çok böyle aday olmayabilirler derdim ilk maçtan. Çok dağınıklardı bir de. Bir daha bir De Bruyne. Bu kadar yaratıcı yükü, bütün yaratıcı yük yani bir Guardiola takımında ben tek oyuncuya kaldığını hiç görmemiştim. Bütün yaratıcı yükte bir oyuncunun üzerinde. Müthiş istatistikler yapabilir. Acayip istatistikler yapabilir. Eski istatistiklerin de aşabilir. Ama bu kadar yükü onun bedeni kaldırır mı hiç emin değilim.
0: Abi şeye geçen hafta yani ligler başlamadan önce tahminini yaptık. işte. Kane iyice artık onun numara gibi oynar. Önündeki iki kanat oyuncusu Santifor gibi oynar diye. Adam dört tane asist yaptı ama sen de ben de izlemedik herhalde maçı.
1: Abi ben ilk, yer, ilk onun 20-25 dakikayı izledim. berbatlı toplum yani. Geçen hafta konuştuğumuz toplumun neredeyse aynısıydı. Ings'in golü muhteşemdi bu arada. Dört gol yatan son değildi Ings'ten başlıyorum ama hani o açıdan tekte o şutu çekmek bence yani kontrol sonrası o şutu çekmek. Çok zor bir goldü. Ve ya oynatıyordu Southampton. Aldı topu ayağına. Yine hiçbir planı, hiçbir organizasyonu olmayan bir Tottenham izliyordu. Endombele Mütz iş yapıp o golü attırmasa ikinci yarıda çok farklı bir şey izlemeyecektik. Ama sonrası direkt Hasan Mühitl abi. Yani son tabii ki. Son ve Kane ikilisi tabii ki övülür ama abi sen ya bir tane yedin. Öndeyken salınmayı o kadar öne kurduğun için o golü yedin, ikinciyi yedin, üçü, dördü yeme artık yani birebir aynı daha bütün oynandı aynıydı. Bir de yani geçen hafta şey istatistiğini verirken son delali Lucas Moura mesela işte 40 maçta şu, şu kadar gol atmışlar istatistiğini verirken dünyanın en iyi koşu atabilen, savunma arkası koşu atabilen, bek arası koşusu atabilen oyuncusunun o kadar az gol atmasına şaşırmıştık. Dört tane de yeme abi tamam müthiş koşu atıyor işte. Müthiş ko koşu <gülüyor> attığına göre bir şey var mı? Biraz çekşu savunma. Giriyor. Yani orta sahan da kötü, orta sahan da sert. Holbergsiz o sertliğe sahip değil. Ama yani şey maçı değil bence bu. Bana onu vermedi. Ya Tottenham işte de gelecek şöyle olacak, böyle olacak. Yeniden çok rahat ilk dört adayı olur maçı değil.
0: Katılıyorum. Yani izlediğim ve okuduğum kadarıyla. Bu arada benim sonunda en sevdiğim şey yani o sadece koşuya atması değil abi ne kadar hızlı olursan o ilk kontrolü çok iyi yapamazsan yavaşlıyorsun tabii, ya
1: tabii, tabii, tabii. Herif
0: sanki top ayağına hep yapışıkmış gibi hiç hız düşürmeden gidiyor ya fırlama.
1: Yani biraz şey top kontrolü bitirmedeki hali ee... Eli belinde oynayan Güney Amerikalı on numara rahatlığı var o kısımlarda. Aynen. Var mı
0: başka not? Sorulara zıplayayım
1: mı? Abi Everton kötüydü. Everton maçına da baktım epey. Bu hafta ilk iki haftalar genelde böyle oluyor benim. Olan her maçı bir şekilde izlemeye çalışma. Bir yerlerden bulup izlemeye <gülüyor> çalışma falan. Sonra tabii yavaş yavaş düşüyoruz formdan da. Everton baya kötüydü. Savunma, yani mesela... Tottenham'ın hiç yapamadığı şeyleri West Bromwich çok daha kötü oyuncular da yaptı. Sürekli tehdit oldular. Kırmızı karta kadar. Yani kırmızı kart olmasa ben West Brom'un puan alabileceğini düşünüyorum. Bayağı zayıf da Everton. Çok zevk vermedi. Ama yani beklenebilecek arızalar bunlar. Onlar da Tomori'yi almaya çalışıyormuş. Umarım alırlar. Kiralamaya çalışıyorlar. Başka notum yok. Direkt geçiyorum. Abi çok iyi geldik bence şu ana kadar. <gülüyor> Aynen. Bu
0: yani yeni konsepti İlk defa tam oturttuk. Geçen hafta da güzel evet. maçı konuşmuşuz abi.
1: <gülüyor> Öyle abi. iki maç konuşalım diye başladık.
0: Ee, Can sormuş. Abiler selamlar demiş. Bu sene Ş ha, Şalke Premier Lig'de oynasa kaçıcı olur?
1: Üf. Yani bir kere... Teknik direktörleri premierlikte oynadı. Bir sene e, 17. oldu sanırım. Bir sene de uzak ara 20. oldu. Şu anki mevcut kadroyla 25. falan olurlar. Yani <gülüyor> çok kötü abi şarkı kadrosu. yani kadrosu. Hani bireysel tek tek baktığında işte savunmada Ozan var, Sane var, Stambuli var, ortada Suat var benim çok, e, çok beğendiğim oyuncu demeyeyim de izlediğim maçlarda hep bu adamın gelişimini izlemek isterim diyeceğim oyuncu. İşte Harit var. Ben Talep var falan filan. İşte Paciensa'yı almışlar. Santrafor transferi yapmışlar. Ama öyle ya, Bundeziga'da bile çok rahat son beşten biri olur bu takım bu oyunla diyebildiğimiz bir takım Premier gerçekten olacak. iş değil. Yapaca yapabilecekleri bir şey yok.
0: Bundeziga'nın temposuna dayanamıyorlar ya Premier Geçiyorum Mustafa Uzun sorularına. Tottenham 4'e para verene kadar Semedo'yu alsa daha iyi olmaz mıydı? İlk sorusu. Bence olmazdı ya. Oraya zaten çizgiye basacak bek aramıyor belli ki şey.
1: Tabii, tabii. Tabii o senin artık markalaşan tarif ettiğin Kane rolü üzerinden orta sahadan orta sahaya girip orta sahadan atacağı koşullara falan daha çok ihtiyacı var gibi. O yani tercihini yapma sebebi o ki Semedo benim Zaten çok beğendiğim bir bek değil. Yani
0: Wolverhampton onu aldı ama biraz da şeyle aldı gibi. Mendes oturmuş düzende oynasın diye al. <gülüyor> aldı gibi. Aynen. Bir de ona uygun takım. Üçlü oynayan takım çok fazla savunma altları batmayacak Semedon'un. Abi benim sesim geliyor mu sana?
1: <gülüyor> Abi geliyor. <gülüyor> Yok arkada yaşıyoruz bu.
0: Ha şeyden bu sefer arkada böyle bir çöp arabası gibi bir şey çok ses çıkarıyor sana gitmemesi lazım gürültüyü kapattım da emin olamadım.
1: Ha yok yok gelmiyor bana tamam, is.
0: da gitmiyor ama şu an arkamda iki tane çöp arabası sürekli çarpışıyormuş gibi bir ses var. discordun bu özelliği çok iyi ya. Red Devil stand sormuş. Abi selamlar öncelikle bu hafta Pillo'nun genç oyunculara şans vermesine rağmen. Demir, Melih yerine Danilo'yu oynatması sezon genelinde Melih Demiral'ın forma şansı bulmasını zora sokar mı?
1: Aa, çok iyi denk geldi soruya. Red Devil Stand bu podcast yapan arkadaş mı acaba? Ona evet. söz verdim podcast'ini dinleyeceğim. S sırf şeyden dinlemedim valla şu ana kadar. Hani ben de konuşacağım için United üzerine fikirlerim etkilenmesin diye ben sevmiyorum onu. Çünkü benim düşündüğüm şeyin çok tersi söyleniyor. Mesela o zaman kafam karışıyor falan. <gülüyor> Avrupa yayınını yaptıktan sonra dinleyeyim dedim Onu dinleyeceğim ve sorusu da güzelmiş Çok net bir cevabı var e, Maçı konuşurken söylediğim Savunmada dörtlüye döndü takım e, Danilo da normalde standart bir sabek Bunu Merih'ten alma ihtimali çok yok yani, Tamamen Aynen. bununla alakalı olduğunu düşünüyorum Ben Danilo tercihimi
0: Diyorum hmm. devam ediyorum Mustafa'nın ikinci sorusunu kaçırdım Güzel soruydu geri döndüm oraya Leicester Cengiz'i iki sene önceki potansiyeline bakarak o profili de adam olmadığı için mi aldı yoksa Çağlar tuttu dur arkadaşını da alalım o zaman mi transferi yaptı. Cengiz herhalde alabilecekleri en ekonomik risklerden biriydi
1: ya. Tam bir fırsat transferi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Roma'nın paraya çok ihtiyacı var. Bunu bütün Avrupa biliyor. Bu durumlarda da ıı, takımlar ellerini ovuşturarak o o tip takımların oyuncularını kendi kadrolarına göre buradan kimi koparırız diye bakıyordur. E, her şey üst üste oturuyor abi. Senin e, modern ama standart bir açık oyuncusunun ihtiyacın var. Öyle oyuncusu çok bol olan ve e, para ihtiyacı olan bir takım var. Her şey uyuyor. Ha Şey o, olur mu muhakkak olur. Yani nasıl Lil bu kadar türkü toplama sebebi sadece... İnanılmaz bir Türkiye scouting ağları olması değil, al, bir verim aldıkları oyuncudan üstüne karakter olarak e, geldikten sonra o, oyuna henüz çok etkisi olmasa da bir senede karakter olarak sevdikleri bir oyuncudan üst üste transfere gittiyse onun da etkisi muhakkak vardır.
0: O zaman geçiyorum. Serkan'ın sorusu ne? Yayınlar abiler demiş sağ olsun. Kep artık tamamen Karius durumuna düştü diyebilir miyiz? Karius <gülüyor> olmak diye bir deyim oldu.
1: Türk arasında. Abi Allah'tan Mendi geldi de ben şeyden artık çok sıkıldım. İşte %63 var ya %63 kurtarış yüzdesi Kepa'nın kurtarış yüzdesini duymaktan çok sıkıldım. Ben uzun vadede yine Mendi'nin Kelsi'nin ee, aradığı ihtiyaç duyduğu en üst seviyedeki kalecilerden biri olacağını düşünmüyorum. Sevdiğim bir kalecidir o ayrı. Ama uzun vadede yine Kepa'nın psikolojisi düz düzeldikten sonra alacağını düşünüyorum kaleyi. Çünkü satamıyorsun. Yani bu hale getirdiğin bir oyuncuyu bu kadar değersizleştiğin bir oyuncuyu bir yere de bırakamıyorsun. Yanına aldı, üstüne aldığın adam da sonuçta oblak değil. Oblak alsan öyle konuşurduk. E gittin. Yani iyi bir kaleci ama hiçbir zaman böyle en üst seviyeye çıkacağını göstermiş bir, olmayan bir kaleci aldım. 5-6 yani hafta sonra aslında Kepa daha mı iyiydi falan da konuşmaya başlayabilir Chelsea camiye.
0: Diyelim devam edelim. Bu arada Süperlik Podcast'inin övgüleri de geliyor. Ondan soruları hızlı şey yapamıyorum bazen. 2 haftadır üst üste birinci oluyoruz. Ona da teşekkür edelim. Soner sormuş. Hocam, on, Dortmund 17'lik gençler ile ne yapar bu sezon? Reyna ve Bellingham parlıyor adeta. Bu babaları izlemek abi, lazım hakikaten ya.
1: Abi çok lazım. Ben de özellikle Bellingham'a dair acayip şeyler duydum. Ben onun geçen sene Championship'te izlediğim oyunculardan biri değildi. Hani Bir de böyle Witzel'in yanında normalde o tip bir oyuncu acaba biraz ekstra mı diye düşündüm. Hani Brandt yok, izlemem Deme sebeplerinden biri. Ben geçen sene o Brand Witzel düzenini çok çok çok seviyordum. Ama izlememiz lazım. Yani Reyna'yı geçen sene gördük. Potansiyeli ee, şu an o 2000 2003 arası oyuncular içinde belki en üstte olan Kamavinga ile beraber Kamavinga'nın bitik arkasına yazarız belki. Onu gösterdi. Yani umarım bu hafta sonu, şimdi sen fixture açtığın zaman bakalım Hani Reyna'yı biliyoruz ama Bellingham'a bir bakmamız lazım. Çünkü şey Reyna Ha Reyna'ya geçen senin hiç denk gelmedin mi?
0: Yok abi çok az ya. İki maç otuzar dakika.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Bak Brant'ı çok seviyorum diyorum ya. Ee, söylenen bu maçta da doğruysa ne onun adı? Brant'ın ilk e, savunma arkasında Dortmund'da oynadığında ver, verdiği yaptığı etkiden fazlasını yaptı çocuk.
0: Yuh. Merkezde mi oynuyor bir de? Sola çık biliyordum ben biliyorum.
1: Bu maç öyle çıkmış olması lazım. Bir bak sizler sana. Sola çıkmıştır. Bu maçı tam bilmiyorum.
0: Bakarım ben şimdi. E, Sofa skordan. de Dortmund sorusu sormuş. Haaland Dortmund'da çok durmam kıvamında top oynamaya devam ediyor. Sizce nereye gitmeli? En çok kimin ihtiyacını karşılar?
1: Abi çok net. Zaten o... A devre arasında kapıştıkları takım bağırıyor. ben Bana, bana bir antrafor hala lazım Martial'e. Bu organizasyonsuzluk içinde Martial'le ne kadar gidilir diye bağırıyor United.
0: Vallahi bir şey de olabilir ha. İspanya'da yapabilir.
1: İspanya dediğin takım yani, ismi alalım.
0: So Suarez gidiyor. Kim oynayacak?
1: <gülüyor> depaya gidiyorlar abi herifler. Gidip depaya 50 verecekler muhtemelen. <gülüyor>
0: Allah'ım yarabbim ya. Çok kötü ya. Ondan sonra Juventus Morata'ya gitti. Ya hakikaten aslında çocuk Premier Lig'de uygun bir çocuk gibi duruyor ya. Devam ediyorum. Kemba Walker sormuş abiler selamlar. Gittiği hiçbir takımda uçup kaçmayan Morata'nın... a ne güzel soru be. Her sene konservis ödenerek nasıl oradan oraya gittiğini anlatabilir misin? Ya ay Abi. çocuk... Heh, buyur, buyur abi muhtemelen bir söyle. şey söyleyeceğiz
1: sen söyle <gülüyor> ya ben şeyi söyleyecektim hani e, Real'e ilk dönüşü anlamlı şimdi Juventus'taki performansı biraz tabii ki overrated edilmiş bir performanstı ama oynadığı dakika gol yüzdesi çok iyiydi müthişti evet. sen Real madrid'sin adam o zaman hala 23 yaşında filan elinde de aktive edeceğim bir madde var sözleşmede. bu o geri alırsın. Bunda saçma bir şey yok. Sonrasında e, Diego Costa olayı üzerine yana yakla santrofor ararken tam da o yaz gerçekten santrofor yoktu abi. Yani Lukaku'yu alamadın. Lukaku'yu United aldı. Gitme gidebileceğin çok fazla adres yok. O yüzden o da mantıklıydı. Sonra bence Atletico'nun alması hiç mantıklı değildi. Ondan sonra saçmalaşıyor iş. Bu sene bu tamamen saçma bence yani. Bir de gittikleri oyuncu tipleri gitmesi gereken oyuncu tipleri de öyle gittiği oyuncu tipi de Jeko'ydu şeyin. Juventus'un. Şimdi Ceko Ronaldo'nun yanına bence çok çok iyi bir etkileme yani ekleme. Çünkü Ceko özellikle 27-28 yaşından sonra hiçbir Etrafını oynatma oyuncusuna dönüşmüştü. Ronaldo'nun da tam ihtiyacı olan tipi bir oyuncu. Belki e, mücadele gücü falan eksik kalabilirdi. Ama onun üstüne Morata, özellikle iki senedir izlediğimiz Morata. Bilmiyorum abi gerçekten. Yani varsa bir kara para. <gülüyor> bu çocuk satıyormuş trend yol muhabbeti vardı ya. <gülüyor> bilmiyorum abi çocuk bozuk mu satıyor bu herif. <gülüyor> yani bunu satın alıp yanında da 5 tane çocuk mu satın alıyorlar bilmiyorum ki. Yani.
0: Abi şey çok enteresan ama. Mesela saydığın transellerden reale dönüş hariç hiçbirinde ilk tercih değildi.
1: Aha, aynen aynen aynen. Adam ideal
0: ikinci üçüncü tercih ama. Fizik var, sürat var, ayağı düzgün. Yani tahta bacak bir herif değil. değil. İki ayağı da var. Sırt dönük oynayabiliyor şimdi. Adamda bu paket var. Kullanamıyor ama var. Bak. E şimdi sen gidiyorsun... Tuarez, işte Messi yine güzel oynattı iki sene. Bu sene de, yani son sene sıçtı ama bu sene de Ronaldo öyle bir hayal kurdurur. Gonzalo Huygen gidince diyorsun, olmuyor. E Jekko kurdurur diyorsun, olmuyor. Ulan bari Morata'ya döneyim diyorsun, alıyorsun yani.
1: Yani Peki, şey ben dediğin ben gibi abi. adamı iyi gösteren şey zaten bu kadar iyi o dönem. E, dakikas gol oranı sağlamasını yakalamasını sağlayan şey sonradan giriyor oluşuydu. Yani ilk tercih olduğunda olmayacağını daha kaç defa gösterecek bilmiyorum. Yani. Mesela ben Suarez artık hiçbir takımda olacağını düşünmüyorum. Ama Juventus'un e, düşünce şekli şu olabilir. Ya zaten ben bin tane şey deneyeceğim maç içinde, se sezon içinde. E, i̇ki santrofor yapacağım. Dybala Ronaldo yapacağım. 3-4-3 e, Ronaldo yanına alacağım. Yeni santrofor kullanacağım. 30 maça oynasın bana. 25 maç versin. Yeter diye düşünüp gitmeleri mantıklıydı o açıdan ama bilmiyorum. Bir gitsin belki bu sefer tekrar döner hayata. Orada görelim. Diyorum
0: devam ediyorum. Maç sorular çok tatlı geldi bu sefer. Direkt mani 2-0 olmaz mı? He, başka bir sorunun devamı. Şekercik sormuş. Selamlar demiş sağ olsun. Üçlü stoperle oynayan, ve bu stoperlerin teknik olduğu takip edilecek Gariban takım önerisi zar mıdır?
1: <gülüyor> Oo, iyi soruymuş yalan. Yani. Gariban şey mı olması gerekiyor? He? Gariban mı olması gerekiyor? Çünkü tanımı gereği yaptığı tanıma uyacak Gariban.
0: Hellas, onun adayı Hellas Veronaymış.
1: Ha? He. Mert Koray. Tamam, Mert'in ayak düzgün de. Bu arada ben o maçında epey bir izledim. Notları almamışım, sallayalım şeye. Abi bu Miktarian falan nedir ya? Roma tamam paran yok da. Sen niye Türk takımı gibi Premier Lig'in her çöpünü topluyorsun ya? Miktarian, Pedro. O kadar güzel oynadı ki takım abi. İçine ettiler ya maçın. İçine ettiler maçın. 0-0 bitti. Verona geçen seneki stoperlerin ikisini yolladı. Şu anki diğer Koray'ın yanındaki öbür stoper kim bilmiyor. Ondan emin değilim. Bunun gariban değil ama yani poster çocuğu bu tabirim. Poster takımı Leipzig. Evet. Başka düşünüyorum. Kim olabilir?
0: Atalanta'yı hafta... değil mi? Ona da Nasıl? Gariban... Atalanta'yı artık.
1: artık onlar şeyden çıktı ki hani, ayakların düzgünlüğünden ziyade organizasyon içinde kullanılma şekilleri Atalanta'sı toparlarına şey yok hani ben çok güvenip Jim City, Puddle Mino filan alırım da ayağı düzgün diye şey yani, Lances, bir stoper çok enteresan bir adam. Lans'da hmm. 3'te oynuyor. Onu söyleyebiliriz. Gariban o da olmadı. Montpoli diyeceğim onların da ayağı balta genelde. Hmm. Aklıma takım gelmiyor ya valla. Gariban takım gelmiyor yani. Garibansız idare edeceğim. Şekercik oluyor. <gülüyor> Fes şey, şey. Yine gariban değil bir de iki haftadır Söyleyelim, Söyleyeyim. oldu tabi. Brighton. Brighton izlesin.
0: Brighton gariban ya. ya. Atalanta falan
1: diyor. Kıplarlık takımına gidip 20 milyon tarih yapabilen takıma gariban gerekmedi o yüzden. O zaman
0: Pelin soruya geçiyorum. Klopp Jota'yı neye edilir? Firmino'nun mu Salah'ın mı yoksa orta üçlüden birinin mi ikramesi olur? Demiş... Ona sanırım Nail dönmüş demiş ki e, Mane 2 olur demiş.
1: <gülüyor> Nail'deki özgüvene bak.
0: <gülüyor> Pardon Nail dememiş onu. Özür
1: dilerim. Hokkabaz Nikli arkadaşımız demiş. Hokkabaz mı demiş? Mane <gülüyor> <Evet. gülüyor> 2'den kasıt ki acaba? Neyse. Abi ben iyi bir transfer olduğu için diyorum. Hani buna 40 veriyorsanız niye Verner'e 50 vermediniz diye bir tartışma var. Yani Werner'den bu ligde ne çıkacağını hala bilmiyoruz. Ama Jota'dan ne çıktığını iki senedir çatır çatır izliyoruz. Müthiş bir skor Yani onun o ceza sahası. Yani son övüyoruz. Tamam farklı tip de oyuncular ama o adamın ceza sahası kuşları belki işte de son deriz. Başka çok sayabileceğimiz yok onun profilinden. Ben hani çok oyuncu kişiliğine dokunacağını düşünmüyorum. Klopp'un Jota Geldi rotasyon içinde işte Mane'nin rolüne bağlı olarak düzenli olarak orada kullanılacaktır ama hani benim bunu deme sebebim de ben adamı sadece iki sene boyunca Wolverhampton'da izledim ve sadece 3-4-3 kanadı ya da 3-5-2'de şeyin yardımcısı olarak izledim Jimenez'in yardımcısı olarak izledim varsa başka özellikleri bilmiyorum ama şu anki özellikleri zaten lezzetle katacak özellikler. Füzyumat keyifte de katılık özellikler. Hem de sıkışmış maçlarda geçen sene lallana mallana atmak zorunda. şimdi bu adamı atabilmek lüks olacaklar.
0: Diyelim devam edelim.
1: Bu arada Thiago övmedik çünkü dediğim gibi Kırmızı Sonrası iz izlemediğimiz için. Ama kişi takıma karşı Thiago zaten övmeye gerek yok. O da çok büyük keyif olacak ya. Ben geçen sene Epey bir e, süre Liverpool maçı izlememiştim mesela. Çünkü çok keyif alamıyordum. Senin aldığın mesela ben alamıyordum. Ama Thiago o girip tempoyu belirleyecek ya. Adam tıkır tıkır pasını yap yapacak. Uzunluğu atacak. Eli belinde dolaşacak. Epey bir süre falan. Çok zevkli olacak o yüzden.
0: Allah ben de katılıyorum ya. iki transferi de çok sevdim. Erol Cloud sormuş. Pardon ondan önce soru var. Pardon. Burak Çelik sordu. Soskair'in selamlar demiş sağ olsun Crystal Palace maçında oyunu Maguire ve Linderof'e kurdurması sizce de Bruno Fernandes'e ihanet değil mi
1: diye sormuş. Abi ya bir kanat Soskair'in selamlar demiş sağ şov dedim. Şov ve yani felaket bir şov. Çok kötüydü o da. Yani, topla çıkmada belki normal halinde kullanılabilir de yapacak başka bir şey yoktu zaten. Meguay ve Lindelof ikilisi oyunda kurmayacaksa niye var? Abi ben. Yani bu adamların bunu yapabilmesi lazım. Yani Başkası ne kadar yoğun olursa olsun zaten birinci özellikleri bu ikilinin o olması gerekiyor. Ama yani Ferdinand yani genel bozukluğu. Dediğim gibi adamlar içinde o kadar gezinmek zorunda kaldı ki top alabilmek için yani geberdi ya sağda solda her yerde geze, geberdi durdu
0: ya bir de o adamların hat, hatların arasında gezebiliyor olması lazım aksine oyunu Lindelöf'ün kurması aslında fırsat olabilir de olamamış o kadar kötü oynamışlar Erol Cloud sormuş selamlar iyi bir sağ olsun. Büyük üstad Roy Hudson'ın kariyerinin ikinci bağrında Zaha'nın önderliğinde şanlı Crystal Palace'ımızı bu sene ilk yediye sokma ihtimali nedir?
1: Hoppa ilk yedi. İmkansız abi. İlk yedi imkansız. Çok çünkü hala... Arsenal kapışacak bu, gibi geldi. yani. <gülüyor> abi bu United, Tottenham, Arsenal falan bunlar kötü maç oynadığında konuşması çok zevkli oluyor. Kötülüklerini de biraz ekstra avartarak anlatıyoruz falan. Ama hala makas çok açık. Çok açık. E, var, Leicester'ı var. Wolverhampton'ı var. Çok çok. 9, 10, 8, 9, 10 ol, olursa. bize olur
0: gayet. Abi sen balkonda mısın bu arada? Sesin azalıyor.
1: Aynen. <gülüyor> Ses etmedi. <Bir> şey <gülüyor> ben Geçti mi? diyorum Abdullah var yani. Şey wi fiye hala çıkınum da. Devam tensken sor, sor kendine cevapla bir, bir soru.
0: Efendim? Ha bir tane kendine sor kendi cevapla. Tamam. Selamları yayınlar demiş Şafak Güloğlu. İbrahimović ne kadar iyi oynasa da takımda olduğu sürece Milan Serie A'da kafayı oynayabilir mi yoksa Milan'ın sorunu İbrahimovic dışında başka şeyler mi? Ya Milan'ın sorunu aslında şey İbrahimov yani şu an sahadaki 11 değil olsa bile biraz işte sağ çizgidir. Ee, işte center for rotasyonu rotasyonudur. Yoksa Milan'ın ilk 11'de sorunu yok. Yani kafaya oynar bence. Bir de stoper rotasyonu da çok iyi değil. Yani Milan'ın 11'i şampiyon olamaz ama 3. 4. olur. İbrahimović çıksa atıyorum işte Napoli'de öttüren Osman gelse yine üçüncü dördüncü olur. Çünkü bek rotasyonu ya 11'de bekler zayıf. Rotasyonda stoperler zayıf, kanat oyuncuları.
1: Beklerden biri zayıf. Theo döndü mü ya?
0: Ha Theo döndü doğru. Bek rotasyonu zayıf. Şey sağ yok. Stoper rotasyonumuz kötü. Manolo Gabbiya oynadı. Fena oynamadı gerçi çocuk. Bir de kanatlarımız daha iyi olabilir işte Rebiç.
1: Abi lütfen. Ibrahim Diaz gelmiyor. Abi inşallah gerçekti. maç çocuk sudan çıkmış balık gibiydi vallahi. Olsun. Galatasaray Fener maçı bile olsa Brahim Diaz 11 çıkarsa onun oynadığı maçı izlerim.
0: Devam ediyorum. Bu arada Fenerbahçe bir transfer yaptı sanırım.
1: Samattahi ya aldı bir transfer dediğin.
0: Kesin aldı mı?
1: Ben öyle gördüm en son yayına girmeden önce.
0: Devam edelim. Onu bana da promoting duyumu geldi ama
1: bakalım.
0: Hmm. Salih Arandı sormuş Chelsea Stopert tandeminde kimle, kimle kimler oynamalı?
1: Abi hocası bulamadı. Geçen sene <gülüyor> 20 bölüm 20 bölümde konuşmuşuzdur. Ben de her zaman benim ilk tercihim Rudiger olur. Bu sene. Enteresan şekilde 11 çıkmadığı gibi mesela 45'te kırmızı sonrası Rudiger'i değil Tomori'yi almış oyuna. Kiralık göndereceği oyuncuyu almış. Rudiger'le ilgili başka bir problem var herhalde ama ben her zaman Rudiger'ciyim. Rudiger Kristensen Rudiger, benim kafamdaki ideal ikili. Ama geçen sene o ikili de çok oynadı. Yine problem çözülmedi. Yani abi yapısal problemi çözme nasıl stoper ikilisi konuşmak? Bilmiyorum bana şey geliyor Anladım. ama Thiago Silva gelecek. Thiago Silva gelsin. Thiago Silva'nın yanına benim anladığım kadarıyla ilk tercih Zuma olur gibi geliyor. Kafasında birinci stoper Zuma gibi.
0: Ben de katılıyorum. E, Yus'a sormuş. İyi yayınlar sağ olsun. Premier Lig'de 20 takımlı ligi geçildiğinden beri en gollü hafta sonu geride, geride bırakın.
1: Aa doğru doğru. Bak o istatistiği unuttuk. Doğru.
0: Sizce bu durumda lig genelindeki savunma oyuncularının yetersizliği ne kadar etken?
1: Abi ben bu tip çıkarımlara ben karşıyım. de şey yani <gülüyor> bizim ligde herhalde böyle ilk ona girebilecek tarihi ligde bir kısırlık oldu gol sayısında. 20.7 maç başına gol ortalaması. Acayip düşük. Acayip düşük değilmiş gersi ben daha düşük bekliyorum. Ama düşük sonuçta. E şey diyemeyiz şimdi. Böyle olduğu için bu Süper Lig'in çok iyi savunmacılar geldi Premier Lig'e. Savunmacıların kalitesi arttı, böyle oldu diyemeyiz. Bu tık çıkarımlar doğru bulmuyorum. Ben tam tersine özellikle hani uluslararası turnuvalarda görebildiğimiz için bunu daha net. Çoğu takım savun doğru savunma yapmayı çok daha iyi öğrendi. Sadece yani Premier Lig'den değil, özellikle küçük ülkelerin takımları falan daha iyi savunma yapıyor diye düşünüyorum ben. Ama işte ona üretilen çözümlerde aynı ölçüde daha da komplike hale gelmeye başladığı için savunmalar iyileşti diye skorların azal azalacağı gibi bir durum yok.
0: Bir de şöyle bir şey var abi. Savunma dediğimiz şey 4 tane stoperden oluşmuyor ki. Yani 4 savunmacıdan. Şimdi savunmalar daha iyiye gittiği için orta sahada daha çok top kaybı oluyor. Daha çok geç hücumu oluyor. Dolayısıyla rakip savunmalar daha fazla eksik yakalanıyor. Daha fazla gol oluyor da diye, diyebiliriz. Yani şimdi premierlikte savunmalar zayıf şey yani bir orta saha baskısını gördüğünüz zaman iki takım arasında da olağanüstü savunmalar var diyebilirsin yani. Ve hiç her takımda stoperini hemen hemen iyi koruyor. Savunmanın önünde değilim gayet müthiş oyuncular var. Ama bir... Bu...
1: Söyle abi. Yo hayır sen söyle. Bitir yani.
0: Bunun benzer örneğini NBA'den de verebiliriz yani. Oyunun temposu arttıkça skor artar bu. Ya lig kupası maçı izliyorum abi Leicester-Arsen'ın. Soruya hmm. baktığımda top diğer kaleye gitmiş oluyor. Yani evet. bir soruyu bir saniyede okursun
1: yani. İlk dediğin şeydi yani yayın başındaki United Palace maçından örnek verecektim. Palace muazzam bir savunma kurgusu var. Çok yetenekli. Savunmacılar olmamasına rağmen çok iyi bir savunma kurgusu var. Ama o baskılı, önde baskıyla başladıkları 20 dakikada United sadece bir defa doğru organizasyonu yapabilse, iki defa doğru organizasyonu yapabilse maçı 3 gol yiyerek bitirmiş de olabilirdi. Ama normalde 38 haftayı izlediğinde çok iyi bir savunma takımı. Belki 20 sene önce hiçbir takımın yapamayacağı kalitede savunma yapabilen bir takım. Ama anında üstlük olma ihtimali de var öyle takımların Şu anki hmm. e, oynayış biçimleri sebebiyle.
0: Şey ekleyecektim. Hani bu şeye benziyor. Mehmet Demirkol süper bir şey söylemiş ya. Alan savunması diye bir şey yoktur demiş. <gülüyor> <gülüyor>
1: of, abi yani bu haftaki o bölümü izleyenler umarım çok zehirlenmemiştir. Genel olarak futbola dair korkunç şeyler söyleniyor. Yani Galatasaray'ın savunma düzeniyle yani Fenerbahçe'nin savunma düzeni eşleştirilmiş. Galatasaray'ın Atletico Madrid şablonunu kullanarak savunma yaptığı söylenmiş. O dediğin alan Ya bu var ya. Şey bak,
0: bizim iki bekimiz o kadar ya Atlético da iki bek arkasında o kadar mesafe bırakacak. Simeone'nin saçları 15 dakikada ben beyaz olur bak.
1: Abi çok enteresan yani ben hiç beklemiyordum. İzleyince çok oldum orada söylenen, futbola dair söylenen şeylere. Umarım çok gencimiz zehirlenmez.
0: Bir alan savunması diye bir şey yoktur. Şimdi şu bir kere... Semantik
1: bir tartışma aslında o.
0: Ama bak bizim memlekette zaten, yani memlekette demeyeyim, Türkçe'de zaten spor terminolojisi çok sıkıntılı. Yarısı Fransızcadan, yarısı İngilizceden. Onların bir de bir kelimenin İngilizceden çevirisi ayrı kullanılıyor. İngilizcesi ayrı kullanılıyor. Halbuki ikisinin anlamı aynı mesela. Zaten sıkıntılı.
1: Alan savunması... Sen bir de gidiyorsun ona takı takıyorsun.
0: Aynen. Olabildiğince kavramlarda muhafazakar olmak gerekirken terminolojiyi oturtana kadar iki tane retweet fazla alacağım diye yapmayın abi. Alan oyunu, alan savunması diye bir şey yokmuş. Alan oyunu varmış.
1: <gülüyor> yani.
0: Abi. Şimdi arkadaşlarımız var, antrenörlük okuyorlar edilirler. Antrenörlük ya yani mesleği okuyor adam yani 6 ay alan savunması üzerine tez yazdırıyor ya bu bu İskoçlar. Manyak mı bu İskoçlar? Geri zekalı İşte
1: abi yayın başında mesela ben şey dedim sonra sen konuşurken de ne desem diye düşündüm. Overload diyorum ya hı hı. yani muhtemelen henüz oturmadığı için tam çevirisini kafamda yok. Şimdi böyle bir şu an bizim e, futbol terminolojisiyle ilişkimiz böyle ülke olarak. Çünkü e, bu kavramları üreten biz olmadığımız için çeviri yapmamız gerekiyor. Ve yapılmış güzel çeviriler varken Alansa olması gibi işte senelerce ön libero'ya takmış olması gibi. Ön libero diye bir şey futbolda yoktur. Libero özgür oyuncu demektir. Ya o, o yıllarımız bunlarla geçti ya. Biz gençken şey, zehirlendik şimdikiler zehirlenmesin derdimiz. Başka De, adamlar da, da çıkıp şey diyor ya. Ha buyur. Onun da gerçeğini anlatalım.
0: Çünkü o ön libero çıktığımda ön libero harbiden özgürdü. Abi sen Suat Kayı'yı hatırlıyorsundur ya. Tabii. 4-3-1-2 oynuyordu Galatasaray. Suat, Abi, Emre ya. ve Suat'ın bir numaralı der Hakan Ünsal'ın arkasını kapatmaktı. Şimdi zannediyor ki ona çapa demişti değil mi o bile?
1: Aha, o anchor man çevirisini bak, yapıyordu. Anchor man dedim bu arada. İşte
0: öyle o anchor dediği rol Türkiye'de çok az oyuncu oynadı onu. Ön liberoyu biz Aurel aha Arsenal'imiz koydu vallahi yapıştırdı. Banttan gördü Pepe kendi kalesini. O rol bak Türkiye'de iyi ön liberoları böyle akılda kalanları saysan Aurelio dersin, Saylı dersin, Suat dersin, anladın mı?
1: Ayhan dersin.
0: Bu adamlar abi sahayı iki taç çizgisi arasında bak paralel en az elli kere kat eden adamlardır. Bir sağa kapatır bir solu kapatır. Gider sağdan alır soldan alır bir de hata şurada iki stoperin arasına girip top alan ön libero da kalmayacak bak. Çünkü on numara da geliyor onunla birlikte. Bugün nerede izlediğimi hatırlamıyorum. Güzel bir karımdı
1: o. Diyor ki ya işte tek, onları... tekler niye, niye bu kadar önemli zaten? araya giren oyuncu da artık topu alıp çıkamıyor ona da geliyor baskı. Sadece şu an bekler serbest Heh. baskıdan
0: çıkamıyor. Orhan Olucu'dan dinledim ya. Herif Twitter'da kavga ettik. Blokladı beni. Adamlar referans veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama aklıma yattı. Dedi ki yani Kimih'in sürekli sabik'in yanında o topu alıp oyun kurmasının bir sebebi var dedi yani. İki stoper'in arasında girmiyorlar artık. Baktım özetlere. Harbi girmiyorlar. <gülüyor> yani şimdi hani özgür değildi? E özgür işte. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Kimi sistemlerde 10 numaranın on numarasından mesela Morinyo'nun forvet arkasını daha özgün, özgür savunmanın önünde oynayan adam daha özgür. De savunmanın önünde oynayan daha özgür.
1: problem şu ki bir de yani mesela başka bir abi de var. İki senedir millet iş... o da çok izlenen bir abi. Serdar Altınçerler. İki senedir kitlesini şey diye zehirliyor. Dünyada ünlü göre o bitti diye zehirliyor. Allah Allah. Karşısındaki de ya nasıl bitmiş olabilir Şu takım bu takım oynuyor deyince onlar ön libero değil başka rolde oynuyor. Ön libero diye zaten tek bir oyuncu tipi olsa eyvallah sen saydın bin tane çeşit ön libero var. İşte şu an Galatasaray'ın bu sene Galatasaray'ın Taylan'ı kullanması var. Ne bileyim e Juventus'un yine aynı gün oynanan başta Mekke'ni Rabia ikilisini kullanması var. Senin söylediğin Aurelio'nun ön libero'luğu olduğu basit bir şey. Yani bu kadar çok farklı rolü içinde barındıran bir pozisyona bu ülke yıllardır hala şey yapamadı yani. İsmine takılıp.
0: Ya şunu anlamıyorlar ya. On numaranın, bak on numaranın. İşte sen demiştin ya işte modda falan geldi tokatladılar diye bunlar. Tezgö tezaber çıkınca tokatlıyorlar. Mancini Sadece 10 numaranın bir rolü hakkında vermiş tezini. Forbet arkası Meliki ile ilgili vermemiş. Yani 35 tane rol var abi. Fransızca gibi. Bizde de 36 tane tens varmış. Ben liseyi Fransızca okudum. 5 tanesini gördüm ama varmış yani. <gülüyor> biz o kadar okula gitmemişiz. Yani. Şeyi anlamıyorum ben ya. Yorumcunun bir şeyi konuşanın. Mesela biz. Neden bu izlediğimiz maçlara döndük? Çünkü. Çünkü. O maçların önemli bir kısmını bizim iz dinleyicimiz izlememiş olabilir. Daha derinlemesine dinler. Biz de daha çok keyif alıyoruz. Yorumlayanın, konuşanın, yani şurada ağzını açıp mikrofonun başına geçen adamın işi mevzuyu konsolide etmek olmamalı ya. Basitleştirmek olmamalı. Tam tersi. Kimsenin kafasını da karıştırmayalım ama bunun bir Engin Deniz olduğu görünsün anladın mı? Yani al işte şu an. Mesela Elneni izliyorum. Beşiktaş'ta Atiba yı rahatlatan Elneni'nin rolü başka. Şimdi bir lokun yanında kaçından soluyor ya, anladın mı? Bu <gülüyor> rolü başka. Yani yerim yürüyemiyor şu an. Dakikada 60. Di şunları anlatmak varken terminoloji por ya. iki tane Hayır, Terminoloji pornosu ya. Nasıl sinirlendirmizlerken.
1: Geçiyorum region sorusu var. YouTube'a umarım koyuyorlardır. Eskiden koymuyorlardı. Bu sene koymaya başlamışlardır. Önder Özen dinlesinler. O konuda hala dinlenecek bu ülkede adam Önder Özen ve Beyin Teknik. Beyin tekniği umarım koyuyorlardır. Ki hani son bölümden çok keyif alamadım. Önder Hoca az konuşmuş. Moderatör rolündeydi. Önder Hoca'nın daha çok konuştuğu bölümleri izlemek ümidiyle diyelim. Yani referans Hı. olacak adam o. Hala o. Şeyi çok sevdim ya. Yani böyle
0: şimdi podcast yaparken not alırken falan özeniyoruz falan hani bazen böyle hani şey oldu ya 170 bölümden sonra o başladı. Ulan keşke bunu ben söyleseydim <gülüyor> falan diyorum böyle. Adam şiir gibi bir şey dedi hatırlayacağım. Heh. Fatih derim, coşkulu bir oyuna davet etti. Oyuncular da icabet etti. Fizikleri olmasa, kafaları olmasa icabet edemezler dedi. Lan ne güzel lan. 45 dakika anlatıyorsun işte çok tempolu bilmem ne şu bu. Aa o kadar aşıma gitti ki. Adam bir de onu anlatırken kafiye yaptı yani hocam ne yapıyorsun? Geçiyorum sorulara. Ay ne güzel oldu bu. Locker Room Fantasy sormuş. Region Spurs birlikteliği. Of güzel soru. Defansif anlamda ilaç olur mu? Yoksa ikiyi beş atma mertebesinden üç yiyip yedi atma mertebesine mi erişirler Selamlar sevgiler demiyor. Abi ben region transferine bir tık şaşırdım biliyor musun? İki tane içe sıkan beki ne yapacak bu adam çok merak ediyor.
1: Ama geç hafta savunma olarak yani imajının tersine. Öyle öyle. İyi savunmaculuk yapabileceğini i̇yi. söylemiştin sen.
0: İyi savunmacı ama şey enteresan. Mesela bizim e, Zidane'ın kullanmama sebebinin o olduğunu tahmin ediyorum ben. Çünkü Marcelo'nun da oyunun tarzını çok sevdiğini düşünmüyorum Zidane'ın. E, abi Regillon biraz fazla orta sağcılık oynuyor. Hani Abdullah Avcı Hoca'nın bir böyle Gökhan Gönül'ü merkez orta saha oynatıp bir kafa karıştırdığı dönem vardı ya. O da Pep'ten öykündü. Ona biraz fazla giriyordu Sevilla'da da. Şimdi Doherty'i konuştuk abi. Herif Santafor gibi backstopper kuş, arası koşu atıyor. Bu çocuk da orta saha karakterli. E şimdi bu takım senin dediğin o e, Leverkusen'daki çizgi oyuncularını isteyen bir takım haline geldi. Öyle oyuncusu da yok. Garip ya, bir şey izlediğimde
1: herhalde. Hani, hani on biraz daha şey yapar o zaman. Gelir orta sahayı genelde ikili çıkıyor Mourinho. Üstlemek için gelir. Taförtü de falan devam eder. Öyle bir orta sağcılık oynamak yerine ta, topsuz oyunda kendini gösterir. Öyle bir kurgu yapılabilir. Ya bir şeyler göstersin de artık nasıl gösterirse göstersin bu oyun. Bu arada Delali'ye büyük doluyor. Büyük doluyor yani. Medyanın önünde falan. Çakabilecekler mi bir yere? Sanmıyorum abi.
0: Erdem sormuş, Niko için Monaco'sunu nasıl buldunuz? Monaco Şampiyonlar Ligi için rekabet eden bir takım olabilir mi demiş?
1: Abi Lig 1'in Paris Saint Germain dışı takımları bab, e, kaç tane takım sayarız? Marsilya, Lille, Rennes, bu sene Nisi de ekleyebiliriz 3 yemelerine rağmen. Monaco bu beşli hangisi ikinci, hangisi 5. olsa ben şaşırmam. Monaco hani o büyük çöküş sonrası biraz daha garanticiliğe gitti. Önce kadroda da garanticiliğe gitti. İşte gittiler e, Belçika Ligi'nden 17 yaşında 7 tane futbolcu almak yerine e, Montpoli Ligi'ni çok sağlam bekini aldılar mesela. E, ne bileyim gittiler. Metz'te kendini göstermiş oyuncuyu aldılar. Böyle bir lig kadrosu kurdular. O e, üzerinden para kazanacağın oyuncu arayışını bırakıp o yüzden ilk hamleyi doğru yapmışlardı. Bu sene Kovac hamlesi de o anlamda yine e, İspanya U19 hocası getirmek falan gibi saçmalıklar yerine. Gerçi direkt İspanya hocasıydı değil mi en son? O tip şeyler yapmak yerine çok sağlamcı. daha önce e, profil olarak benzer profildeki birlikte orta alt sıra takımını üst sıralara taşımış bir hoca getirdiler. Gayet de iyi gidiyorlar son maçta yenilmelerine rağmen. Ya yani ilk 4 olması lazım gibi geliyor bana bu sene. Ama şaşırmam da 5 olsa da şaşırırım.
0: Oğuz Eren sormuş, "Selamlar, sevgiler abiler, iyi yayınlar." demiş. Jota transferi sonrası özellikle düşük kalibreli takımlara karşı Liverpool'u 4-2-3-1 dizilişinde görmüyorduk. Abi 4-2-3-1'de gördüğümüzde senin programın başında söylediğin o aşırı baskıyı da görüyorduk. Hı hı. Yani
1: aslında örtüşüyor. Ya maç içinde mam, oyunun gereği, yani rakip takımın oynadığı oyunun gereği, Firmino'nun özellikle kendini geri atması, Salah'ın öne geçmesi falanla filanla çok gördüğümüz 4-2-3-1 oldu. Belki Sakiran'ın daha önce, Sakiran'ın yayının sonlarına geldik artık halbiyi yavaş yavaş topatalım. <gülüyor> Sakiran'ın Cem Uzan ve Şek. Evet, Şakir'inin, Şakir'inin daha çok oynadığı se sene çok daha fazla görüyorduk bunu. E, Jota da Şakir'idir, Minamini olur, daha yani çok düşük profilli rol oyuncularının yanında bunu çok daha fazla oynatabilir, doğru.
0: Canatım ikon esormuş.
1: Hey o ikon hoca, epeydir gör görünmüyordu.
0: Direkt Nick'i okuyunca senin o Twitter'a attığın merak ediyor musunuz malzemeyi çaldı kapanma. <gülüyor> <gülüyor>
1: Muhteşem bir git ya. Arada bakıp bakıp gülüyorum. <gülüyor> abi ben de özel neyse şimdi <gülüyor> soru soru abi.
0: <gülüyor> Abiler selamlar demiş sağ olsun ikone. Chris abi Ren çok iyi baskı kurup Monaco maçını çevirdi. Ren hakkında ne düşünüyorsun? Thay, Burajun, Kamavinga var. Şampiyonlar Ligi'nde iş yaparlar mı?
1: hocamız epeydir dinlemiyor herhalde. <gülüyor> aynen aynen. Dinlemeyen soru. Ya, yani da hocaları Julian Stefan geldiğinden beri benim e, Avrupa'da şu an genç hocalar içinde en etkileyici bulduğum hoca olabilir. Mesela iki sene önce Cizerbi'den o beklenti vardı. Mesela benim Cizerbi ve Sassulo'ya dair beklentilerim. izledikçe izledikçe çok düştü. Rende böyle bir şey olmadı. Hep belli seviyede tuttu takımı. Ee, saygı oyuncular Borgio'ya epey e, zor görüyorum çok daha üst seviyeye çıkmasını. Bence yerinde çok iyi. O şeyken çok daha iyiydi. Yanında Benjamin Andre varken, ikiliyken çok daha iyi işler yapıyordu. Andre onu çok rahatlatıyordu. Şu an Kamevinga'nın çıkışı, Renzo Zinzi'nin gelişi falan ekstra yük binmiş. Klaviyan Tayyip e, Anje'de bayıldığım bir oyuncuydu. Julian Stepano'nun onu geçen sene alması zaten sevdiğim bir hocayı ekstra sevmeme neden oldu. Ama hani bekleri falan biraz e, diğer kısımların. Solda Rafinha var senin sevdiğin. Solda diyorum sahada. Onlara bakınca bekler falan biraz arızalı ama hani dediğim gibi Karşı sence 6 yani takımlarının birincisi olmaya belki de en yakın takım şu an. Lilin, Lilin. Aa Lyon'u saymadık az önce. Yani onlar da yine kötü gitmeye başladı. Lilin, Lyon'un bu halinde.
0: Marshall hocamızın kaybı önemli tabii. Orada çekmeyecektin abi. <gülüyor> Emre Alioğlu sormuş, abiler selamlar umarım keyifler yerindedir, yerindedir demiş sağ olsun. Sizce Pochettino Avrupa'da hangi takıma bakıp şöyle bir çökelziseler de bana gelseler diyordur. Ben tahmin yapayım bir tane Barcelona diyordur, bir de Juventus'a yükseliyordur hocam.
1: Abi ben direkt Barcelona diyorum, geçen sene de inanmamıştım. Hiç o şey muhabbeti var ya, bir ara inanmış olabilirim de sonra üzerine düşününce çok aptalca geldi. Espanyol efsanesi olduğu için Barcelona'da hayatta çalışmamış. Ya hadi be abi. Hadi yani.
0: Allah aşkına lütfen yani. Yani bunu yapıyorsa poşetini hocam hayal kırıklığına uğratır beni.
1: Olur mu abi öyle şey? Hani Messi'de kalırsa, Messi olayı çözülür, yeni yönetim gelirse seneye ben direkt birinci aday diyorum. Hatta muhtemelen belki de onu bekliyordur. Ya valla Messi
0: gitti. Yönetim değişti. Oradaki yeni başlangıç da heyecanlıdır
1: ya. Git, gitmesin abi. Yönetim değişirse Messi zaten git. Hem Messi kalsın hem yönetim değişsin. Üstüne de Pochettino gelsin ya. Mis. Tarık Hocaoğlu'nun
0: Lindelöf, Meguair sorularını konuştuk. Carlos Kaiser ama teşekkür edelim kendisine. Carlos Kaiser sormuş. Juventus'a transferi gündemde olmuş olan Suarez'in rivayete ha. göre İtalyanca sınavı sorularını çalması... <gülüyor> Bu gerçek. Gördüm mi? onu.
1: <gülüyor> Gerçekmiş abi.
0: <gülüyor> Aa, ne yapmış?
1: E çalmış işte. <gülüyor> Çaldırmış Beş tane soru. Yani çalma değil de soruca sorulacak sorular önceden verilmiş. E
0: verilsin.
1: Nasıl verilsin? <gülüyor> abi o <olur> böyle şey. <gülüyor> bu sudan niye var abi? Şey dershanesin bu. Fetullah dershanesi mi bu. <gülüyor> <gülüyor>
0: Üniversiteyi nasıl kazandığımız belli oluyor Yok abi dereceyle girdik de şey. <gülüyor> e, abi ben sınavın sebebini anlamadım.
1: Abi pasaport almak için bu adam. Ha sen o mevzuları bilmiyor musun? Juventus <gülüyor> şu an Mekkeni var. Avrupa Birliği oyuncusu olmayan. İki hak var ya İtalya'da. Bir Mekkeni var. Bir de Merih var. Şimdi. <gülüyor> üçüncü oyuncu alamıyorsun. Suarez'in, bu hep yaparlar ya Uruguay'la Arjantinli oyuncularında hep bir İtalyan dedesi falan çıkar yalandan. Çok büyük kısmı da zaten <gülüyor> öyle kolpadan almıştır. Ee, vatandaşlık alması gerekiyor. Vatandaşlık sınavı içinde dil sınavını geçmesi gerekiyor. Ve adama sorular veriliyor.
0: Abi rezalet.
1: Rezaletmiş.
0: <gülüyor> ben böyle yani şey oldu var. Çekiyor çekiyorlar
1: sandım ya. Ha yok yok. Şey oldu. Ee, Roma maçı 0-0 bitti. Diavara oynadı Roma 11'inde. Sonra ortaya şey çıktı. Bu e, U23 oyuncularını register etme zorunluluğun yok ya. Diavara da sonuçta genç oyuncu diyerek register edilmeden çıkıyor maça. Ama şeyi unutmuşlar. 98'de olması gerekiyor oyuncunun. Diavara 97'li artık. Yani Aa. sanki hiç yaş almamış gibi 3-0 yenik sayılacaklardı. İtiraz ettiler. Sonra ne oldu bilmiyorum.
0: Ya, bravo ya.
1: <gülüyor> Arkadaşlar başka bir camia yaptım, şaşırırdım
0: da şaşıramıyorum yani abiler. Tom Yorgu'un Bu... sorusunu cevapladık. Gürkan'ın e, Zaha Unitedda tam oturmaz
1: mı demiş Gürkan? Oturmaz. Abi oturmaz çünkü solda Rashford oynuyor. Zaten Daniel James'i sola atıp Rashford'u sağa atıp bir şey bile deneyemiyorlar o yüzden. Mesela Daniel James milli takımda sürekli solda oynuyor. Artık onun tek verimli olabildiği yer oradan deli gibi top ayağında içeriye dalıp çekmesi. Sağda hiçbir şey yapamıyor çünkü. Hiç alakası yok United topçuluğuyla. Geçen sene biraz iyi başlamıştı ama şu an hiçbir alakası yok. Bu durumda bile Rashford'ı sağlamıyor. Şimdi Zaha geldiğinde Zaha'yı e, hatsının düzeninde 4-4-2'de Santrafor oynuyor diye getirip 4-2-3-1'in Santrafor'u yapmak Zaha'ya da haksızlık olur ya. Bir de şu
0: açıdan da kötü. Şimdi Pogba ve e, Fernandez pas alamıyor diyoruz da onun tek sebebi e, arkalarından gelecek pas değil. önler, Önünden de beklersin. Center Forum'dan servis beklersin. Kanat oyuncundan beklersin.
1: Tabii tabii. tabii, tabii.
0: Çok servisi yapacak adamlar yok. Yani hepsi Doğru. yüzü dönük kaleyi düşünen adamlar. Hep servisi bekleyen adamlar. ile bir tane daha alıyorsun oraya. Hiç gerek yok yani. Aynen. Evet Gürkan'ı cevapladık. Nayi sormuş. Fabinho'nun stopere geçtiği durumlarda Klopp geçen sene Lallana'yı kullandığı gibi dünyanın en iyi orta sahası Thiago'yu da olarak kullanır mı? Bence kullanır. Yoksa dünyanın en iyi orta sahası Henderson mı geçer savunmanın önüne? Bence o Aa. tempodan kaçırır.
1: Bir şey, bu soruya itiraz ediyorum. İlk kısmında Aferin Nail dedim. Dünyanın en iyi ikinci orta sahası Thiago değil yani birinci, hani Birinci orta sahası belli. De Bruyne diye düşünerek yazmıştım. Ha <gülüyor> Henderson birinci orta Abi ben Henderson'lı herhangi Henderson'lı olmadığı herhangi bir düzen olmayacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden ya bilmiyorum. Çok seçenek var. Çok fazla seçenek var ve hani dediği rolü de yapar ama en çok ikili oynamayı sever. İkili oynarsa eee Fabinho geride, önde Henderson, şey Thiago ikilisi kulübün sistemi için biraz yumuşak mı kalır diye düşünüyorum bir yandan. Yani fiziksel olarak yumuşak kalmasalar bile sürat anlamında mı çok yumuşak kalırlar. Thiago'nun tek eksiği o. Henderson da artık çok o anlamda güvenilir bir oyuncu değil. Lafı uzatıyorum çünkü bir sitem yok. Nail sen benden daha iyi biliyorsun böyle bir soruyu bana bize sorma boşver. <gülüyor> Gün abi 3 saat Nail'le konuştum ya. Vallahi 3 saat ne demek ya? <gülüyor>
0: <Gülüyor> Çıkardığımız podcast üç saat mi sürdü?
1: 2 saat 40 dakika sürmüş.
0: İnanamıyorum ya. Yani. <gülüyor> şey ben şey düşünüyorum, Thiago'yu sağ ip sol içi oynatmaz
1: pek. O te... ha yok ne? yok yok aynen aynen ki hani şeyi zaten dedim ya olduğumun rolü çok kritik yani bırakmayı düşünüyorlarsa sıkıntı mı olur diye o rolünü oynuyorsun değil ya tek oynatır solun önünde ya da ikili oynatır yani başka
0: Melik de Nail'in sorduğu sorunun hemen hemen aynısını sormuş. Hatta yanlış isim okudum sandım. O kadar benzer. Son sorumuz. Lucas Torreira Arsenal'da neden tutmadı demiş. Wunderkind. Wunderkind. 1 saat 20. Evet. Biz 2 saati koyduk yine. 1,5 saat. 2 saati koyduk. Yok. 21.45. Yok. Tam 1,5 saat. Pardon. Saati tamam, ilk defa daldım da şaşırdım. Yanlış saymışım. Abi Lucas Torreira Sakatlandı zaten hazır gelmedi turnuva oynayıp gelmişti yorgun geldi üzerine sakatlandı bir de fiziği şey bir fizikoğun, onun yani Premier Lig'in o özgüven kırıcı temposuna çok uygun bir fiziği yok.
1: Bacaklar... Bacak uzunluğu istiyor o pozisyon tek oynayacaksa hele bacak Aynen. uzunluğu istiyor.
0: De o tek oynamadığı zaman sahip sol içte de çok verim vermedi. Şimdi Atletico Madrid'de falan yazıyorlar büyük ihtimal gidecek bir yere.
1: Abi atletik o da yani Torreira'nın Arsenal'e gelmesini sağlayan rollü olmayan takım. Yine double pivotlu takıma geliyorsun be abicim sen de.
0: Yalnız Galatasaray'ımıza ne yakışır be?
1: Abi ben orada fikrim çok değişmeye başladı ya. Taylan tamam iki maça kanmamak lazım falan eyvallah ama yani bu ekonomik durumlarda da şu performansın üzerinden de gidilmeyecekse neyden gidilecek diye düşünmeye başladım. O
0: zaman biraz. şöyle söyleyeyim Gençler Birliği'ne 2 milyon euroyu verdik diyelim. Tamam mı? İki tane desledikleri oyuncu verdik Jimmy mi, Berat'a aldık. Taylanlı rotasyonlu sezonu götürsün.
1: Tamam. Berat Trabzon okudum ama en son. Üzülürüm. Abi soruları bitirdik. 90 dakikayı da tamam, gördük. Bitirdik. Süper. Çok iyi.
0: Tam zamanında. Vallahi bu yeni e, şeyimize, konseptimize tam oturduğumuzu düşünüyorum. Bu bölüm en iyi Avrupa bölümlerimizden biri, hatta birincisi olabilir.
1: Abi tempo olarak sorulara kadar müthiş geldik bence. Patat kültürü geldik yani ve aklında da bir şey kalmadı yani. Yayın bitince bu kadar konuştuk, şunu nasıl unuttum diyeceğim bir şey olmadı. Ben de de maçlara evet. bakmadık. Maçlara zaten bakmamız lazım. herkes bakar. Bir dahaki hafta bakarız. Aynen.
0: Bir de o baktığımız maçları genelde aralarından çok seçme gidiyoruz ya bu yeni konsepte. Birimizin izlediğini diğerimizin izlememesi o açıdan daha iyi oluyor.
1: Bakmıyorum. <gülüyor> <daha sonra. gülüyor> Aynen. Mesela ben mi Milan'a dair gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Senden öğrenmiş oldum Milan'ı. Yani de... Yarın öbür gün bir sohbet ortamında atar tutarım. Yani. <gülüyor>
0: Podcast dinlemenin en güzel yanı değil mi? Ben ne güzel. Sinema podcast'ini dinliyorum ya. Bir Nuri Bilge Ceylan anlatıyordum ortamlarda. Ölüm sürekli. <gülüyor> Abi ağzına sağlık.
1: Eyvallah dinleyenlere teşekkürler.
0: Sorular da çok iyi hakikaten. Herkese çok teşekkürler. Ee, en yakın zamanda haftaya değil ondan sonraki hafta e, ben döneceğim İstanbul'a. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. ya
1: biz haftaya devletle falan yaparız? <gülüyor> o ben yaparım.
0: Ben devletle diyorsan tamam. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben... Yok abi
1: sensiz olur mu ya?
0: Abi yalnız Devo'yla bir Avrupa podcast'iniz var ya.
1: Ben onu üçüncü olarak gerçekten çağıracağım. Hatta unuttum bak bu hafta çağıracaktım. Geçen yazdım tamam. ya bir üçüncü alalım diye. Bir de ilk yayında onunla bir deneyelim bakalım.
0: Tamam bir de ödev verelim birkaç maç. Bizim izlemediklerimiz <gülüyor> Aynen. için. Aynen <gülüyor> <gülüyor> öyle falan izletelim ona. <gülüyor>
1: İki şey. bölüm devirdik. Hatta üç bölüm devirdik. Hala Swansea demedim. Rekora gidiyorum. Hadi bakalım.
0: <gülüyor> aynen aynen abi. Bozarız bunu işte. Devoye izledim. Abi tekrar ağzına sağlık.
1: Eyvallah.
0: En yakın zamanda görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.